0: Alô amigos, alô turma, estamos no ar, a nossa tradicional live de segunda-feira, pedindo para baixar aí um pouquinho o retorno, porque senão arrebenta. Estamos no ar, 19h33, é assim mesmo, estamos ao vivo, aqui dos estúdios da WRV Publicidade, aqui na Barra da Tijuca. Aonde mesmo, Emerson Rocha? Island Office. Island Office. Estamos yes. começando a nossa tradicional live que vai até as nove da noite com o nosso convidado muito especial, ele que faz um trabalho brilhante no Vasco, mantendo uma tradição de um clube que revela, de um clube que coloca a molecada para jogar. E o que é mais importante, jogar bonito, né? Time. Aliás, eu sempre perguntei aqui, você já viu o time sub-17 do Vasco jogar? É. Eu falei, ninguém acreditou, ninguém dá muita trela para mim, ninguém me dá muita atenção, eu Tô me sentindo meio, meio de lado, mas tudo bem. Tá aí, o time sub-17 do VAR jogando uma bola redonda, assim como o time sub-20... E o profissional também, né? O profissional uhum. tá aí brigando, já seguiu para Novo Horizonte. A gente vai dar detalhe. É um pula para lá, pula para cá, meu amigo. Jesus, vai para Campinas, depois vai para não sei aonde, depois vai para não sei aonde. Pega trem, pega ônibus para chegar lá no, em Novo Horizonte. E pro tem jo... que ganhar, né? E tem que ganhar. É. Tem sempre que ganhar. Mas hoje, além da presença do querido Gustavo Almeida, técnico do time Sub-17 do Vasco, vai bater um papo com a gente, a gente não pode deixar de falar dessa que a gente pode qualificar essa situação toda aí envolvendo o Maracanã? Treta. Treta. Querido é. Jorge Carvalho, que é membro do canal,
1: qual seria um, um, um bom adjetivo? Você, você falou uma expressão do ilegal. O processo é uma briga de vizinhas, né? Uhum. de comadres. De comadres, briga é. de comadres. Aí um fala uma coisa, outro fala outra, aí um alfineta daqui, outro alfineta dali e acabou que o juiz já deu despacho é isso aí, é. o
0: mais importante
1: pelo menos por enquanto, que eu acho que isso
0: ainda vai dar pano para manga é que Vasco Esporte confirmado para domingo, 4 da tarde, no Maracanã. A gente vai falar muito disso, mas é claro que antes a gente vai falar com o Gustavo, que vai participar também desse papo, vai falar de bola, vai falar dos conceitos dele. A gente já fez algumas boas entrevistas aqui com base do Vasco. Agradecer o querido Matheus Babo, da assessoria do Vasco, que está aqui com a gente. É meio mala, mas é gente boa. Está aqui com a gente. tá, tá bate... ali. Está ali, está apertadinho, está ali no cantinho, está <risos> aqui escanteado, mas vai estar tá com a gente aqui. A gente vai abrir essa live falando das promoções da gigante da colina, Anderson ah, Rosa. Pensei que era dos botequinhos. Nossa, não, peraí. Mas... Aí, é, rapaz. Pô, dá... Só um minutinho, Alas. Só um minutinho, querido Marco Romano. Isso. Quero mandar um grande abraço a todos os grandes donos e bares de botiquim do Rio de Janeiro. Ao querido Marcelo do Caxambia. O melhor. Ao Carlos Caju. Boa. Do... Como é que é o nome do... Médio. Do, do o Médio. Nosso Médio Burger. É. Grande abraço. Jorge falou do... Bar do, ah, Eli... do Elias. Bardo Elias todos os donos de botequim, um grande abraço a todos Bote vocês. Pode cheiroso
2: ali na, na, na
0: General Canavarra, ali na Tijuca. É isso aí, todos os bares e botequins, donos... Por... Eu acho que só erraram em dizer que a tese do Vasco era uma tese de botequim. A tese do Vasco é uma tese também de padarias. Sim, De todos. É isso, minha gente. Sem discriminação, que coisa tosca, que coisa idiota, cara. Que argumento mais... <risos> um abraço a todos vocês que ganham a vida de forma salutar, correta, sem enganação. Por que não Mas... gosta de um botiquinho, né? Ah, pelo amor tenho de Deus. Eu que não bebo, sou bobo e vou lá. Ah, vai lá, toma lá um guaranazinho, é, toma pô. lá um negócio, vai lá, toma lá um, um, uma laranjinha de peneiro. Porque foi no Cachambi é, tá perdendo. É, pelo amor de Deus, tá de brincadeira. Ele faz questão de fazer a propaganda gratuita mesmo. Porque esse argumento usado hoje pelo pessoal lá não dá, cara. Adegão. Adegão, é, não é bom. Mas é. adegão é um botiquinho, né? Cara? É, é. Adegão é um, porra, mas aí é um botiquinhozão, é. né? É. Ali no Benfica ali Butegão. é um botiquinho, É, né? É um botiquinho. É. É um a feira das, das da feira dos nordestinos isso, que isso. tem vários botiquins lá dentro Boa. maravilhosos. Você já
3: já já foi lá, Gustavo? Ali ou não. Já fui visitar sim. Ai, ah, é. mas só visitar? Só. Nem tomar uma cervejinha, ah, mas, mas provou ali um, um, um refrigerante.
0: É, um... Pô, pelo amor um de Deus. Um... Uma, uma carninha de sol, um Sim. negócio. Pô, hum. cara, quem é que pô. não gosta?
2: Cadeg? Bom, pô, maravilhoso, cara. Maravilhoso. L... Pô, a Rua da Lama em Nova Iguaçu, de Vasco Treina ali perto ali, é bom. Bom, né? Tem vários 15 ali em Nova Iguaçu.
0: Você tá conhecendo muito o bar, diz que não bebe, mas conhece bapa
2: boa. Conheço, agora que eu conheço. É... Para a gente buscar os, o, o petisco, tinha que ir nesses botiquinhos. para é. tem jeito, não. O petisco, né? ah, é. até o concurso. Tô né? certo.
0: A comida de botiquim. Isso. Que verdade. quem ganhou foi o Marcelão, é, do Cachambi. já ganhou
1: ó. também, é. já ganhou também. Figura muito doce. Um dia a gente vai lá. Os caras quiseram ó. fazer uma coisa pejorativa e estão, na verdade, homenageando. Exatamente. Né? Só faltaram os, os donos
0: de padaria, que podiam homenagear podia também. também, sem problema nenhum, não, cara. Aqui é tranquilo os portugueses trabalham, o pessoal do povo trabalha, uhum. vamos homenagear os, os que trabalham pelo povo, acima de tudo, mas na abertura a gente vai também trazer os trabalhadores da gigante da colina, gigante da colina, é meu amigo, <risos> rapaz, depois a gente tem que registrar esse superchat, é, é, é. quem é que mandou esse superchat ah, é pro aí, Ruana. É. o Juan Buqueca acaba de mandar um superchat de 100 reais. Pega pra encher a cara do Botiquinho. Oh, Olá, Juan! Nosso Juanzinho, um... homem de Manaus! Manaus, Aliás, Manaus man... tem bons botiquins Manaus, também! Porra, Manaus é maravilhoso, cara! <risos> Aqui, Jardim Guadalupe, Top Shop, Nova Iguaçu, Aerotal, na Barra da Tijuca e em Manaus! Lá na loja do nosso aula, os produtos oficiais do Vasco pelo Instagram ou presencialmente você encontra variedade de produtos e a promoção de hoje é a seguinte, hein? Vou botar aí na tela, querido Igor, botar os bonés! Lá na loja de Manaus você tem os bonés maravilhosos, cara! Os bonés você... Amadeu ah, ganhou um. O pessoal recebeu hoje 5% pra quem for assinante do canal. É só procurar o Alas. Tem cada boné lindo. Cara, aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó, os bonés. Olha só que beleza. Amadeu ganhou um. Pô, maravilhoso. bonés lindos, maravilhosos. Você tem 5% de desconto pros assinantes do canal. É só chegar, olha. Eu vi lá na live do canal Atenção vascaínos, você ganha 5% de desconto Bom. na loja de Manaus. E agora a camisa Love is Love. Ah, meu Deus. Aquela que o Vasco usou na sexta-feira no jogo contra o Operário. Mas olha, atenção, hein? Estoque limitado, o que nem chegou na loja ainda. São 50 unidades Caramba. que vão chegar. Se você mandar a sua mensagem para o WhatsApp 021 -96 -2662, 9, -6 -9, -9 -6 2662 você vai ter prioridade na compra. Que é isso? só você mandar para o WhatsApp, olha, eu sou assinante, separa para pra mim aí amanhã. Calma aí, qual é o WhatsApp? 021 2662 manda o WhatsApp e fala, olha, eu sou assinante do canal. Você vai ter prioridade na compra. São 50 camisas lindas, cara. Você viu essa camisa, Gustavo? É, Porra, sim. linda, cara. Uou, mais um. Olha, nossa, rapaz. O pessoal tá doido pra cachaça. É, é o Márcio Penha. Nosso Márcio Penha mandou R$109,90 para pagar umas rodadas nos botiquins. Boa, garoto! Boa, muito tá obrigado, junto. cara. A rapaziada tá... A pessoa tá aqui, ó. Para, é Carecudo. Tamo é, junto, também. É agora. isso aí, tamo <risos> junto. Então você pode ganhar, você pode comprar essa camisa com prioridade sendo assinante do canal Atenção Vascaínos. R$299,99 não dá pra dar desconto, porque é uma camisa que nem chegou ainda, não pois pagou é. nem a nota fiscal, mas a gente tá dando esse privilégio. São 50 camisas. E é só... rápido. Boa, é esgota pô. muito rápido, ser. Agora vai bombar, vai bombar. Pode prepara aí, Marco, mano, Gustavo querido. Primeiro, dizer que é um prazer enorme. E como eu tenho esse meu jeito assim, meio expansivo, meio né? <risos> meio, eu vou falar publicamente aquilo que eu falei pra você. em é, off. É, parabéns pelo seu trabalho! Parabéns pelo trabalho que a base do Vasco faz. Parabéns ao trabalho que o Igor Guerra faz, que foi quem começou esse trabalho no Sub-17. Hoje faz um trabalho muito bom, terminou agora há pouco, 0x0 0 com o Fluminense. O Vasco é um time suplente, jogando contra o Fluminense completo, 0x0. 0. O Vasco é o único que não perdeu ainda na competição, né? Vasco e Grêmio, né? Isso. O Vasco, Que vão se enfrentar na próxima rodada. O Vasco ganhou do Atlético-ONS fora, do Santos eh, em casa e agora jogou fora contra o Fluminense. É, o Sub-15 também disputando, enfim, a base do Vasco sendo muito bem formada, tendo o Carlos Brasil em cima, o Rodrigo Dias fazendo o trabalho dele ali embaixo, mas acima de tudo, acho que o que mais me deixa feliz, Gustavo, é, é que o Vasco tem um DNA. Você é de São Paulo, eu vou dar aqui o seu, o seu breve currículo Porque eu também não vou me esticar muito, senão a gente fica aqui até 9 horas da noite O homem foi do Pão de Açúcar, preparador físico, auxiliar, depois pelo Red Bull Brasil e passou pelo Corinthians durante algum tempo, né? Ficou de 2002 até... 2000, 2019 a 2009. 2021. 2009, desculpa. Pegou a geração de 2002 a 2006, exatamente. Você passou dois anos, três anos no Corinthians, não foi isso? Exatamente. Exato. E veio para o Vasco, eh, chegou no dia 9 de fevereiro. Eu peguei aqui a informação, 9 de fevereiro, para comandar esse time sub-17 mas acima de tudo para manter essa chama de um time que teve só os três maiores artilheiros do futebol brasileiro em campeonatos brasileiros criados em São Januário Roberto Dinamite, Edmundo e Romário e é tão legal a gente ver um time ofensivo, mas acima de tudo usando da defesa a posse de bola, é um time que valoriza a posse de bola, é um time que enrola os adversários é um time que faz o adversário correr atrás da bola, que pegou um baita de um time, Palmeiras é uma escola maravilhosa, que tem hoje para mim um jogador, se eu não, 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 não exagerar, a maior promessa que o Brasil tem aí nos últimos anos de bola, que é o Hendrik, que é um jogador muito especial, que você teve a oportunidade de jogar e ganhar dele em São Paulo, né? Mas parabenizar, cara, porque ontem a gente ficou no chat, o Emerson estava com a gente uhum. no arquibancada, e muita gente dizendo assim: não, não tem que dar parabéns porque eles perderam. Tem que usar isso como, como ensinamento. Eu discordo. Eu acho que parabéns a gente tem que dar sempre, né? A gente tem que dar pelo esforço, pela tenacidade,
3: pela vontade deles e parabenizar
0: a você em nome de todos eles. Parabéns, viu, Gustavo?
3: Bom, boa noite, primeiro, Flávio, boa Emerson noite. Jorge. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Já acompanhava o canal, pude acompanhar algumas lives muito interessantes, tá? E, e primeiro, dizer que eu preciso estender esse, esse parabéns não só a mim, não só o Igor que realmente iniciou esse trabalho ano passado, mas esses meninos que hoje estão no 17, vêm há um longo tempo no Vasco, né? então é parabenizar todos os treinadores que, que trabalham no Vasco da Gama que trabalharam, tiveram uma contribuição enorme, então o Douglas o Calhau, os treinadores das categorias menores que, que tiveram um processo com esses jogadores e eu estou aqui há cinco meses, continuando esse trabalho que é feito, o trabalho da comissão técnica que aqui já estava. Então, é, eu acho que tem que ficar os, os parabéns mesmo pelo trabalho que está sendo construído. né Quando a gente fala de base, a gente está falando de futuro, de longo prazo. Então, é uma competição, mas que ela não é o final. né Ela é um meio de um processo... Que vai ensinar, que ensinou muita coisa, que vai preparar a gente para outras competições, outros momentos, outros desafios, que vão agradecer muito a experiência desses meninos, na base aqui do, do Vasco, pra, na, no ponto final que é. Tentar chegar no profissional o mais preparado possível, tanto do, no aspecto físico, quanto técnico, quanto tático, mas principalmente com o que você falou, que é o DNA do clube, né? Saber o que é, o que é ser Vasco, o que é, é, o que é vestir essa camisa, o que são as tradições dentro, dentro do clube, o que a torcida valoriza num jogador, então... É... Passar por essa experiência é fundamental. Ô, Gustavo, eu queria te perguntar,
0: que eu vou abrir para o Jorge e para o Emerson também. É uma pergunta assim que é, é, é muito básica. É, a base é para ganhar título? E eu digo, eu sei que tem muita gente que diz que não. Mas você cria um DNA vencedor em quem ganha títulos? Ou não? Porque o importante é formar. Porque a gente já viu bases do Vasco vitoriosíssimas. E que não, não ficou ninguém. Nesse funil que é. Qual é a concepção que hoje o Vasco tem? É de poder, enfim, dentro do possível, dar satisfação pelo título ou não? Por exemplo, a derrota de ontem é um aprendizado, é um amadurecimento, vocês levam por esse lado. Claro que se ganhasse, levantasse a
3: taça, era muito legal. Mas qual é a metodologia em relação a, a resultado final? Quando você entra em campo, ninguém quer ganhar mais do que os próprios jogadores. Então a base é feita para ganhar dentro dos valores que se tem, sem abrir mão dos seus valores, sem abrir mão da sua identidade, sem abrir mão da forma que você treina. Jogar para ganhar faz parte da formação, o jogo foi feito para isso, mas não abrir mão dos valores é fundamental. Saber o que você faz dia a dia e ver isso sendo refletido no jogo é, é o que dá sentido para o que a gente está fazendo, senão não, não faria sentido, né? E aí o, o, o resultado final fica com uma avaliação. Eu, eu costumo falar que depois de cada jogo, a gente sempre faz a mesma pergunta, independente do resultado, de ganhar, perder, ganhar de 8, perder de 4, é, o que, que a gente fez bem e o que, que a gente precisa fazer melhor. Toda segunda-feira começa com essa pergunta, variando, lógico, os estímulos e tal, mas começa assim... É, porque é um, é um processo constante né? ele não é finito não é, eles não iam estar tá prontos para jogar o profissional se eles fossem campeão da Copa do Brasil por exemplo, assim como eles não é, eles continuam servindo apesar de não ter ganho né? porque eles apresentaram um, um futebol com coragem, com energia com ímpeto, com luta então é, esse aprendizado constante é o que vai fazer com que eles Sejam melhor lá na verdade,
0: você cobra muito mais é performance do que resultado. Eles precisam dar é, é, resultado a, 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 aos treinamentos. A performance dele é que você baliza mais
3: do que olha, ganhamos, perdemos. É do esporte. É isso. Não é o simples fato de ganhar ou perder é do esporte. A gente vai jogar para ganhar. A gente Sim. sempre entra para ganhar, né? Então o foco era ganhar. Os meninos ficaram muito tristes. de de não ter conquistado, de não ter realizado, porque, é, é, como eu falei, quem mais quer ganhar são eles, eles entram dentro de campo, quem mais quer ganhar são eles. E a gente precisa modular, porque o esporte é feito de vitórias, empates e derrotas, então a gente precisa só modular e dar o direcionamento certo para o que o resultado significa ali naquele momento, né? É, perdemos um título, mas de que forma a gente perdeu? Se a gente conquistasse o título, de que forma foi feito? Foi dentro dos valores que o clube acredita? Ou não? Foi jogando por uma bola, ficando fechado lá atrás? Será que a gente vai formar os melhores jogadores que se a gente ganhar a final de 1x0 e ficar fechado lá atrás? Será que isso vai preparar eles para o jogo do profissional? Então, é, não abrir mão dos valores é o que no longo prazo acho que vai dar resultado. Porque chegando, 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 uma hora vai ganhar. A experiência de, de ter chegado, lógico que tem erros é, pontuais, estratégicos, de uma situação de partida ou de outra que, que são corrigidos é, conforme você vai conhecendo mais os jogadores, o time, conforme o time vai evoluindo, mas é, essa modulação do que significa o resultado que é o, é o trabalho de. É, que é quem trabalha com base e tem que fazer, né? É, aquele resultado não é um final em si. Então a gente precisa sempre pontuar para eles. Pô, ficaram muito tristes, ficaram em certa maneira decepcionados, mas era nítido que eles ficaram orgulhosos daquilo que eles realizaram, não, não só no jogo, mas na competição inteira. Né? Uhum. É preciso valorizar isso. É, é, eles entendem que eles, eles cresceram passando por uma Copa do Brasil do jeito que foi, conseguindo os resultados, tendo é, transmissão na televisão, que é um peso a mais para jogador que está em formação. Como lidar com rede social, como lidar com televisão, como lidar com repercussão, né? São coisas que eles estão aprendendo a lidar agora nesse momento. Então eu o enxergo dessa maneira. O Emerson,
0: a gente Opa. até tava conversando sobre isso ontem, engraçado ele ter falado. Essa coisa foi até um. Acho que até um assinante que mandou pra gente, que ele, ele colocou, pô, por que, que não fecha, né? Por que, que saiu pra jogar em cima, já tava ali? Sim. E, e, e a gente até discutiu e disse. O primeiro assim, jogo, que por
2: primeiro... exemplo, a gente perdendo 2x1, um, por que não fechou ali? Fechou a casinha, é. buscou pelo menos perder por um gol só
0: e buscar o resultado em casa. É verdade, isso é uma coisa assim que a gente tem que discutir, né, cara? Porque o Ryan tem quantos anos? 15? Uhum. Pô, o cara tem 15 anos, gente. É um, é um guri, cara, né? Como é que você vai segurar? Porra, é, é, é difícil, cara. É muito difícil chegar pra ele assim: não, pô, por que, que você fez isso? Ontem eu fiquei vendo gente falando assim: pô, por que, que não trocou mais rápido? Demorou muito pra trocar? Sim. Sabe? Umas coisas assim que a gente respeita, mas eu acho que é a nossa cultura. E é isso é. Que, 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 que o Gustavo tá falando. O moleque hoje em dia ele tem que acostumar com Baliza isso.
2: Baliza né? o sub-17 com um profissional. Tem é, é. um abismo muito grande. É, o Flávio, é, eu, o, o Gustavo já me deu vários ganchos pra várias perguntas aqui. E eu que estou sentado nessa cadeira aqui, no sentado que normalmente aqui senta aqui, é o Bismarck. Eu vou fazer uma pergunta que o Bismarck faria. Gustavo... Como é que você chegou no futebol? Fala um pouquinho de você também, porque assim, torcedor do Vasco, não conhece, chegou esse ano. Fala um pouquinho de como é que foi esse trabalho até chegar ao
3: Vasco. Como é... Conta um pouquinho de você também, um pouquinho. Ixi, eu tenho. <risos> Vou tentar dar uma resumida, porque eu, apesar de ter cara de novo, tô com 38 anos, são 16 <risos> anos rodando <risos> já na É, Ai, tá, bom, Deus, tá muito, velho, velho. É velho é. Aí, Jorge, velhinho
1: ele, né? é. Queria eu ter 38.
3: É. <risos> Mas eu já tenho uma certa estrada aqui, principalmente em trabalho de base, são 16 anos nisso, né? então eu, eu, eu tenho uma formação acadêmica, sou formado em esporte, bacharel em esporte pela Universidade de São Paulo, é, inicio um estágio no Pão de Açúcar em 2006, Passo no Pão de Açúcar, que é um clube empresa de 2006 a 2010, como foi falado. Tive uma formação inicial como prepara... iniciando na preparação física e nos momentos que fui me percebendo e fui ganhando oportunidade, porque os clubes empresas favorecem isso, que o profissional cresça lá dentro com o clube. É, me oportunizaram na área mais técnica então uhum. como auxiliar técnico é, da categoria profissional inclusive, acabei saindo do Pão de Açúcar e fui para outro clube empresa que foi a Red Bull Brasil né? que na, hoje é o Bragantino, mas na época era só Red Bull, também era um projeto iniciando e também favorecia muito o crescimento de profissionais uhum. então você vai se desenvolvendo lá eu tive a oportunidade para assumir a função de treinador na categoria sub-15, né, e, e a partir de 2013, passei a treinador e, e fiquei 5 anos na categoria sub-15, tive a promoção para o sub-20, acabei pulando até o 17, uhum. acabei é, ficando um ano na categoria sub-20, quando eu recebi o convite para ir para o Corinthians para a categoria sub-17, isso foram meus últimos 3 anos lá, né, então... Mas tentou ser jogador... Eu joguei futsal, mas é, com 17 anos eu entrei na faculdade, então meu foco virou, meu foco mudou, uhum. né? também não foi o melhor a fazer, <risos> né? não tinha todo esse talento, no máximo eu corria bastante, me esforçava, dava um carrinho, brigava. Mas, mas você acha isso importante, todo, Gustavo?
0: Você acha isso importante? Porque a gente discute muito o ex-jogador, craque ser treinador, a gente vê aí a discussão do Felipe, por exemplo, que uhum. foi um maior jogador em termos de títulos do Vasco e que todo mundo, não, tem que entrar, tem que entrar porque ele é craque, porque ele foi um grande jogador você acha que essa mescla é necessária ou você, por exemplo, que foi um jogador normal o Maurício Souza, Maurício uhum. foi um ótimo jogador de salão, foi, uhum. e hoje é treinador do profissional do Vasco, como é que você vê isso, cara, se é importante ter tido a experiência de campo ou
3: dá pra buscar a excelência não tendo sido um grande jogador? Ter a experiência de campo te põe na frente nessa corrida, né? Então, é, você larga na frente se você for, um, de repente, um jogador de alto nível que viveu momentos importantes, teve uma experiência é, como jogador fundamental, mas é muito diferente a preparação de um jogador e de um treinador, seja de base ou de profissional. Então, a chave é preparação, né? Então, se preparar envolve ter conhecimento sobre o jogo, buscar estudar o jogo, buscar estudar a formação, buscar é, entender as outras áreas que, que rodeiam o futebol. Né? Um treinador precisa ligar, lidar com várias áreas. Fisiologia, departamento médico, preparação física, comunicação, parte de psicologia, pedagogia. Então, tem uma série de de outras áreas que é importante o, o treinador ter o conhecimento ele não precisa ter o domínio total mas ele precisa ter o conhecimento para trocar para entender o que as pessoas estão falando para ele para ele saber como usar essas informações então independente de ser jogador é algo que te deixa na frente mas se preparar é fundamental e hoje está muito mais claro qual é o caminho a se seguir né? hoje tem as licenças da CBF hoje tem os cursos mais direcionados para isso hoje a internet está aí com uma série de cursos e palestras online, então a, a, o acesso à informação, é, não só a informação formal, que é um curso na faculdade, mas o acesso à informação está muito facilitado, então para quem quer ser treinador, tal, buscar o conhecimento é algo que não dá para abrir mão, independente de você ter jogado ou não, é algo que não dá para abrir mão.
2: Agora, o Carlos de Brasil tem papel fundamental <tos> na sua vinda para o Vasco?
3: Foi um, foi um. Na verdade, minha vinda para o Vasco acontece através do Rodrigo e do Fabrício, uhum. né? Eu tive nos últimos seis meses de Corinthians é, um contato mais direto uhum. com o Carlos Brasil, toda a equipe dele, o Eduardo Húngaro, é, Cláudio, todo esse pessoal. Mas aconteceu um certo timing ali da, da minha saída no Corinthians. Eu fiquei sabendo do processo. Estava acontecendo o um processo seletivo na categoria Sub-17. Ah, teve um processo seletivo. Muito bem estruturado, Bacana. muitos treinadores participaram. Eu acabei até é, <risos> sendo privilegiado nesse, nesse momento de, de ter podido participar disso, de hum. ter dado tempo de participar ainda, porque Bacana. já estava acontecendo em uma.. É, a fase final né, desse processo. Então, era um processo que envolvia análise de currículo, entrevista é, com o Rodrigo e com o Fabrício e análise do jogo. né. Então, é, foi, foi, um, foi algo muito rico, foi bem rápido, que foi muito intenso, mas que eu fiquei bem satisfeito de participar, principalmente sabendo que tinham outros tantos treinadores que estavam participando e, e que tinham o desejo de de vir para cá também. Então foi algo muito, muito e que foi algo que me conquistou também no final de acreditar que aqui as coisas são feitas com processo, com com, oh. com continuidade, com trabalho. Uhum. Então a... estando de fora do Vasco já era sabido que aqui está tá sendo feito um grande trabalho de base, uhum. né? E isso te atrai, isso te te seduz a vir para um para um clube como esse, né? Ainda mais com como eu falei no início, logo na chegada de, de ser um clube que tem a experiência de revelar tanto jogadores de alto nível como você falou, os três maiores artilheiros do campeonato brasileiro formados aqui, então é, é algo que que eu, eu queria passar por essa experiência também, né? Uhum. E tive o privilégio de, de, de poder vir, de poder ser escolhido nesse momento pelo Rodrigo, pelo Fabrício, para poder estar que aqui maneira. hoje. É engraçado, né? Uhum. A gente não precisou falar
0: os processos, é. como foi a escolha do, do é. treinador, do profissional. É, foi na base. Eu sinto, assim, claramente que o Vasco tem um caminho muito bom a ser trilhado. O que falta ao Vasco. É estrutura. Perfeito. Precisa ter estrutura física mesmo. Uhum. Mais campos, mais material, mais né? capacidade de formar. É, o, o recursos humanos parece estar tá bem funcional,
2: assim. É, agora também, que a questão é né, mais. O Vasco
1: começou a divulgar a, vagas, é, envio de currículo, é, contratação através desse processo seletivo. Não é só a começou, indicação, né? É, quando ele começou a colocar isso na mídia. Então, eu acho que abriu mais o entendimento das pessoas que a coisa estava ficando séria. Eu acho que esse processo que o Brasil fala tanto é nesse sentido, né? Eu acho que estão organizando o bolo. É, as pessoas falam muito do pássaro. Eu também não concordo, assim, enfim. Mas não vou entrar no mérito se era bom ou se era ruim. Mas iniciou mas ele esse iniciou processo. Um trabalho, sim, exatamente. Sim, sim. Ele iniciou esse esse processo todo lá atrás, que hoje a gente começa a ver aí essas pontas, como o Gustavo está falando, que é muito importante. Um processo seletivo para técnico do sub-17. Isso há uns anos atrás era inimaginável, não existe... vai. Não, e
0: isso é uma coisa assim, Gustavo e Jorge Emerson, que é Contra a nossa cultura uhum. Para a gente entender isso Para o torcedor entender isso E eu acho muito importante que você tenha dito isso Sim. Porque eu acho que o torcedor do Vasco A partir de agosto, com a SAF sendo aprovada Ele vai ter que entender Que o modus operandi vai mudar Não é aquilo Eu vou contratar o Gustavo porque ele é legal Cara é. bacana, é eu amigo do amigo tá eu, Ele ganhou, ganhou da gente Até pode ser uhum. Claro que pode ser porque também, se você traz um cara que é um mala danado, mas ele tem um baita de um currículo, mas é um mala. Também tem. O, 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 Brasil, o Brasil falou isso pra gente. Uhum. Precisa entender também quem é a pessoa, o que, é que ela vai agregar no dia a dia dos jogadores, dos funcionários você dá um treino bom, porque não é só o campo, é o fora Sim. de campo também, né? Isso aí, E eu acho que isso é muito importante a gente salientar. Não, eu isso só aqui.
2: quero dar um detalhe, porque, por exemplo, que o que o Gustavo acabou de falar agora, a gente acabou de fazer lá no outro podcast uma entrevista com o Borges, ex-atacante, ex -atacante, e eu perguntei ao Borges por que, que ele não jogou no Rio de Janeiro. Ele falou que teve proposta dos quatro clubes. Ele falou assim, cara, a gente em São Paulo, ele jogava no São Paulo, jogou no Santos, ele falou assim, a gente tinha medo de jogar no Rio de Janeiro, por quê? Aqui no Rio a fama era de que a torcida podia bater na gente, atraso de salário, não tinha um processo sendo feito com uma boa estrutura. Então a gente ficou com medo de jogar no Rio de Janeiro. Então vários jogador de São Paulo... O Gustavo sai do Corinthians com uma baita estrutura e vem pro Vasco porque já tem esse processo sendo feito. Isso é muito importante, cara. Isso A gente, a gente acha que é um negócio pequeno, mas não é não. É
0: muito grande isso, cara. É, e precisa, né, Gustavo? Porque se a SAF for aprovada, talvez a cereja do bolo. Uhum. É que você tenha... É, inclusive hoje até todos aqueles que participam da comissão que foi, foi escolhida pelo Conselho Deliberativo, se reuniram hoje na KPMG, para um, um início mais forte da análise de documentos, é, os contratos foram assinados entre 777 e Vasco, é, é fundamental. A gente diz aqui claramente, a gente fala e não tem problema nenhum dizer isso, a SAF não é a cura, mas é o melhor remédio que talvez possa curar. Você também vê isso, a necessidade do clube se estruturar financeiramente para poder ter uma estrutura física legal, dar segurança aos atletas, aos profissionais de trabalho. Isso hoje é o que falta ainda. É, vamos colocar que é o Vasco,
3: que é o teu nicho? O que, que você acha? Conforme vocês falaram, a né? estrutura tem dois passos. Tem a estrutura de RH, né? de pessoas que trabalham, de como as categorias são estruturadas, de quantas pessoas têm qualificadas trabalhando hoje no... Do clube, então essa parte eu acho eu, eu na minha visão, enxergo muito bem estruturada, então hoje o Vasco tem as suas divisões de categorias de base divididas por idade é, todas as áreas sendo preenchidas de apoio ali, então é uma estrutura que inclusive está entre as, o que é dos melhores times aí, do Palmeiras do São Paulo, é, na frente de outros é, clubes do, do Brasil, isso eu não tenho nenhuma dúvida e a outra questão da estrutura é justamente a estrutura física, né? Uhum. Que é a nossa necessidade de campo legal para treinar bola, é, análise, sala para os jogadores. Hoje a gente tem a estrutura suficiente. Uma grama sintética, uma grama Para não tomar sus o
0: Palmeiras lá. Não é isso, é isso, cara. Sim.
3: Hoje a gente, eu diria que a gente tem uma estrutura suficiente para realizar um bom trabalho e que como o bom inimigo do ótimo, a gente tem que sempre ir atrás do ótimo. Né? Então, talvez a entrada de... Se a gente quer formar jogadores melhores, se a gente quer, cada vez que os melhores talentos, a gente consiga atrair os melhores talentos, os melhores profissionais, as melhores condições são importantes para isso. Né? Então, é, esse passo é algo que acredito que o clube deva caminhar nesse momento. Né? Deve ser o grande foco nesse momento, principalmente com a chegada de do, um do investidor do, do, da SAF que fatalmente deve prezar pelo longo prazo né? e quando a gente preza pelo longo prazo a gente quer estruturar a nossa casa a gente organiza bem a nossa casa deixa ela bem reformadinha antes de querer dar Outros passos em outros investimentos. É, e o Gustavo pode falar muito bem, trabalhou trabalho em dois clubes e empresas, né? Sem então, dúvida.
0: Tanto no, tanto no Pão de Açúcar como no Red Bull. Eu, né?
3: eu passei 13 anos, 13 anos em clube e empresa, é. né? Falavam pra mim que eu não tinha trabalhado com futebol ainda, né? Eu só estava meio no, numa ilha, numa bolha ali. Mas isso foi bom pra me preparar quando eu cheguei no, no mundo real, né? Nos
0: clubes mesmo. É, e meu, mal hoje. Mundo é meio empresa já também, né, sim, não, Gustavo? Não tem, não tem a chancela, não tem o rótulo, mas o. O, o,
2: o, o modo como você pode dizer. O mecanismo <risos> é, o que...
0: é esse, né? Não tem jeito, né? Hoje tem lá o gerente, tem um cara que pede ao financeiro um orçamento, pra... ninguém fala assim, ah, vamos lá, pega lá o dinheiro e contrata aí. Isso está acabando o futebol brasileiro,
3: né? Sem dúvida, não dá para ser assim, né? É, e os clubes que de repente ainda. É, patinam nesse sentido, são clubes que de, não estão conseguindo ter os resultados é, os resultados que eu falo no sentido de formação de jogadores de ter é, mais jogadores e mesmo no profissional ter resultados esportivos, ficam patinando entre é, situações esportivas ali mas é, eu acho que não tem volta né? tem coisa que não tem volta, o caminho é o profissionalismo, o caminho é é, tratar as coisas de uma forma profissional, é, respeitando o clube, respeitando a, a identidade do, do clube, a cultura, a sua torcida, mas é, fazer as coisas com responsabilidade é fundamental. O Gustavo, eu, eu tenho assim, uma curiosidade muito grande de saber como é que é o
0: seu dia a dia com essa molecada, porque com 38 anos você podia ser pai de um menino de 17 anos. Pode, né? Eu acho que é muito precoce até, né? Mas tudo bem. Mas vamos forçar uma barra aqui. Mas eu, que seja... Hoje eu
3: sou pai de um de oito e um de cinco. É isso. Mas
0: vamos lá. Vamos lá que você tem aí um... Um, um... um de 15 anos. 15 anos. Como é que é essa molecada no dia a dia? Como é que vocês conseguem controlar esses meninos com tanta informação, com tanta mídia, com tanta rede social, é, com tanto glamour, com televisão, como você falou? Como é que é esse dia a dia para lidar essas, essas feras? Eles têm uma cabeça. A gente viu o Hendrick ontem dando uma entrevista. Você vê que é um moleque preparado? É um. É um. É um, é um produto. Ele tem um media trainer, ele tem um jeito de falar, é um cara simpático, é um moleque que tem um jeitão legal. É, é, é mais comum isso hoje em dia? Você consegue lidar isso legal, as vaidades? Como é que você. Esse moleque, por exemplo, esse moleque namoram? Eu não consigo ver esse moleque namorando. Eu não consigo. Deve ser videogame, deve ser rede social. É. O, o Hendrick falou que a namorada tá é namorado, estava em seu januário. É,
2: mas
1: já deve estar tá pensando já em casar. É. Porque o Hendrick é todo certinho, né? Tudo. isso passa também. Eu acho que pela família, né, Fábio? Claro. Eu acho que uma orientação à família também.
0: É, o, o pai hoje em dia é mais mala ou é menos mala? Porque pai, quando, quando é para ser mala, é mala mesmo, né? Você sabe disso, né? Como é que é?
3: <risos> Olha, eu, quando eu, eu comecei lá em 2006, é, na, na primeira geração de sub 17 que uhum. eu pude trabalhar, a minha, a minha proximidade... De idade com eles era muito muito maior, né? Então eu tinha uns seis anos de diferença, então era muito mais, não sei se era mais fácil, não era mais fácil lidar, mas eu consegui entender muito mais a, a cabeça deles, né? Passando o tempo, né? Então ao, a minha distância de idade para eles só foi aumentando, né? E ao mesmo tempo, minha experiência em lidar com esses jovens, esses garotos que estão numa fase que eles se sentem homens, falando exclusivamente do, do sim, 17 sim. agora, né? que eles se sentem homens, porque eles se olham no espelho, e já tem um tamanho, são grandes, já representam bastante coisa, então, mas ainda estão numa fase de cabeça Tô que eles estão... É... Eles têm corpo de homem, mas cabeça de menino, é, né? Ex exatamente, exatamente. Então, é difícil para eles abrir mão de diversão, Fica entre a diversão e o profissionalismo, fica entre que decisões são boas para o momento, né? Então é um trabalho diário de... de... tem conflito, diariamente, né? Não é um... Não é... o aprendizado não é fácil, né? Não é um mar de rosas. Mar de rosa. é, é diariamente a gente estimulando e recebendo a resposta e pontuando e recebendo a resposta deles, eles precisam saber lidar, hoje o futebol ele tá, além de muito precoce, muito exposto à base, a base 10 anos atrás não era tão, Sim, não tinha essa não exposição chupaste, tão grande, inclusive não tinha competições nacionais de repercussão como hoje tem Copa do Brasil e campeonato Eram brasileiro. Eram torneios locais, né? Tipo assim, era o Copa RS. Torneios. É. E uma semana assim, é. não, e uma semana, ia lá, tinha um campeão, ah, esse é o campeão mundial. Esse é o campeão <risos> brasileiro. Uhum. Mas, mas um torneio longo mesmo de que você tem que se preparar, você tem que viajar pra, pra cidade do adversário é. é, que é o que prepara os caras pro claro. é, o que, que é a rotina do profissional, uhum. é essa? Então o que prepara eles é é isso daí, se preparar para o mata-mata, se preparar para a competição nacional. Você acha então, importante, é Gustavo, perigo. ter, por exemplo, o torneio Sub-23 para esses jogadores <risos> que acabaram de sair da base profissional? Eu acho interessante se for bem organizado estruturado e os clubes entenderem qual é a proposta. Né? O Sub-23, em muitos momentos, ele ficou como... Um estoque de jogador, às vezes de empresário, de historialidade. Tem que ser um, um caminho que facilite a chegada dos jogadores no profissional. É, não pode não ser o campeonato dos refugos é. dos refugos, né? Exatamente. Não é aí. Tem que ser um campeonato de jogadores jovens que precisam jogar com atletas mais velhos sejam oportunizados para terem boas condições de se desenvolverem mais e estarem próximos dos profissionais. Uhum. Né? Então, o Sub-23, de repente, tem que ser muito mais ligado ao profissional em termos de estrutura física, local e etc., do que da base, como é... De repente, a maioria dos clubes optaram em fazer quando estavam trabalhando com essa categoria. Então, ela não pode ser um empecilho, ela tem que ser o um facilitador. Se não for um facilitador, Sim. acho que não serve. E aí, ao mesmo tempo ter um campeonato que seja também interessante uhum. que vale a pena que seja uma experiência boa para esses jogadores, né? Boa. Jorge, e aí uma pergunta que você faria para
0: sabe qual é a vontade que eu tenho de saber dele hum. se quem é que quem é que vai jogar no profissional já <risos> a gente é tão ansioso é, com o futebol, é, né, cara? Incrível, é né?
1: É, é, então é, dentro disso que o Flávio tá falando. Eu também tenho uma curiosidade porque você vive ali o dia a dia. Eles e tal é sim é, dá para ter uma noção assim de quem vai vingar e quem não vai vingar.
3: Tem sempre o não o, precisa
1: falar os nomes, é, é. Tem sempre os
3: extra classes, né? Se quiser tem, falar, tem alguns jogadores que, que você percebe que eles têm talento suficiente ou vou mudar a palavra, eles têm técnica suficiente para estarem é, em níveis acima, mesmo no profissional, né? Principalmente com a experiência que a gente tem de ter passado por alguns jogadores aí que conseguiram chegar e outros que não, então é, alguns são visíveis, então como vocês falaram o Hendrik vai ser oportunizado no profissional é, o Pedro no Corinthians o Raiano o Vasco, enfim em algum momento esses casos vão, vão estar, mas é, existe muito no 17 aqueles que hoje estão trabalhando em silêncio e eles que vão chegar lá na frente porque quem, quem hoje, e isso acontece demais, eu tive jogadores, tive a experiência de ter trabalhado com o Danilo Tietê por exemplo, com o Bruno Pérez, que foi um lateral também, na uhum. época de Pão de Açúcar, e hoje eles estão praticamente no fim da carreira. No Sub-17, na categoria que eu trabalhei com eles, em São Paulo, eles eram reserva nesse momento da fase deles. E foi importante para eles, porque eles... De repente fizeram a coisa mais importante que era a usar segunda a sexta, porque nem sempre eles tinham um sábado para jogar. Então eles precisavam concentrar no segunda a sexta deles, fazem dobro, né? E eles estavam passando por dificuldade naqueles momen naquele momento, uhum. e eles precisavam o superar. treinamento, era
2: mais importante do que o jogo em si. E
3: aí às vezes o problema que tem é que às vezes um jogo, um bom jogador de base, ele tem um caminho facilitado na base, porque ele tá sempre jogando, ele tá sempre ali, e quando ele entra no mundo do profissional a, a, a dificuldade é outra o mundo é outro então é, ele vai passar um ano sem jogar de repente na maioria das vezes ele vai passar um ano só treinando ele tem outros jogadores que estão na frente dele ele precisa ganhar experiência e, e às vezes ele não tem a, a resili, resiliência a capacidade mental de suportar esse momento porque eles passaram a vida inteira de base dele jogando você acha que tem sorte também? também faz parte do futebol a sorte também é aquela questão de oportunidade e preparação, né? Então é você estar tá se preparando constantemente para ter uma oportunidade. E aí, na, às vezes, a, a sorte é aquela oportunidade que você tem, que são uns 20 minutos naquele jogo do profissional, que acabam te marcando, às vezes positivamente, negativamente. E aí, e aí sempre a próxima oportunidade não é a mesma, né? É. Não é igual. Então... Estar pronto quando o cavalo passar, né? É, o André Santos. É. O Andrei
0: hoje no profissional. O André tem 18 anos, Sim. fez agora recente. Eu me lembro do Felipe, o Felipe lateral esquerdo, era reserva uhum. no Júnior. Uhum. O Tales, né? O Thales é. foi, foi colocado para completar um treino e aconteceu, né? Então a gente, a gente tem que entender um pouco disso, porque essa transição é que tem feito o Vasco perder muito jogador. Uhum. É, o Brasil falou do. Como é que é o nome dele? Cadu que foi um profissional que o Vasco contratou junto ao Flamengo, uhum. que trabalha nessa transição. Como é que tem sido feito esse trabalho de transição? Porque, oh, oh, Gustavo, eu digo assim claramente para você, é a maior dor que nós vascaínos temos. Porque o Vasco é um clube impressionante para revelar jogador. Talvez no Brasil eu veja parecido o Santos, que não tem medo, que bota você tem o Inter,
2: Fluminense,
0: o próprio Fluminense que faz isso muito bem também antigamente um pouquinho
2: atrás o Vitória fazia isso também é, muito mas bem.
0: o Flamengo fazia muito, perdeu o São Paulo fazia muito perdeu, o Palmeiras perdeu completamente, está voltando agora, o Corinthians também né, teve um momento, mas caiu os grandes clubes perderam muito isso é... como é que tá essa questão do trabalho de transição para a gente não perder essa geração 15, 17 20, que são é gerações ótimas Gustavo?
3: Não, não diria que é, um, é uma questão só do Vasco né? mas essa é a maior dificuldade que se tem no trabalho de formação, né? é o momento da transição, é o momento, de, é o momento onde muitos jogadores acabam é, às vezes ficando pelo caminho ou não passando por esse gargalo que é realmente menor né? então ter alguém exclusivamente para pensar sobre esse processo é um grande ganho aí vem o Cadu né? o Cadu é alguém que tá ele tava hoje nas Laranjeiras acompanhando o jogo do Sub-20, né? tá constantemente presente nos jogos do, do 17, está sempre observando é... e, e tendo a visão de, dos dois mundos né? que às vezes é o que falta ele está lá no profissional e está vindo na base, está trocando com os treinadores, está trocando com os coordenadores. E o principal, está pensando 24 horas em como fazer um processo melhor de transição. Então, acho que eu nunca tinha trabalhado com alguém nessa função. É uma função para mim que é, que é nova. né? E, e, e eu acho que o Vasco tende a acolher muitos frutos com isso, que é organizar melhor esse processo. Porque o que, que acontece? O que acontece? Muitas vezes a transição fica na mão do treinador uhum. A chave do clube fica na mão do treinador E ele escolhe, ah não, eu quero esse, eu quero aquele ah, ah, esse menino aqui eu vi, gostei, deixa eu puxar Mas sem pensar tanto se aquilo faz lógica pro clube Pra ele, pro treinador faz, vai resolver o problema dele É o que ele quer naquele momento, ok Mas aquilo tem que fazer sentido mas, pro mas clube pena,
0: Mas deixa eu te perguntar, de um jogador Que é um jogador que pra mim tem um pouco desse perfil Que é o Paulinho o Paulinho é teu titular no sub-17 e no sub-20. Não tá um pouco nessa de... Não, deixa ele no 17 que ele é importante. Porque, por exemplo, o menino que entrou na lateral direita ontem, o Gustavinho, para mim fez um ótimo jogo. Participou, inclusive, do terceiro gol. Tem as mesmas características, né? É baixinho, é insinuante, vai dentro, joga numa linha um pouco mais à frente. É... Mas isso também não tem um pouco disso. Tem hora também que não dá para abrir mão. Porque o Rayan, por exemplo, podia estar jogando no sub-15. Ou não? Podia? Hoje não Hoje mais não, né? Mas, não. mas vamos lá, o Paulinho Paulinho hoje não era pra você tá desacelerando dizer, não, deixa ele lá no 20 O Rainha até... foi na
3: copinha, cara é. é O que que a gente faz lá? Né? O que que a gente faz com a coordenação? A gente sempre faz uma pergunta que é o que que é melhor pro jogador nesse momento? Né? Então, pro Paulinho que ele é, na verdade internamente, um jogador do 20, porque ele tá fazendo partidas no sub-20, ele estava treinando no sub-20 e aí quando a gente fez essa pergunta, o que, que é bom para o Paulinho nesse momento? É jogar um, um campeonato interessante como a Copa do Brasil, que isso vai desafiar ele. Porque o importante é ele ser desafiado. Ele estava sendo desafiado treinando no 20, jogando no 20, porque por mérito dele, pelo crescimento dele, ele estava tendo esse desafio. E naquele momento a coordenação, em conversa com, comigo, com o Igor, entendeu que o melhor para ele seria ele participar desse, dessa competição da Copa do Brasil 17, porque aquilo seria um grande desafio para ele, uhum. né? ser mais protagonista, é, ter jogos de alto nível com os grandes times do Brasil, principalmente naquele momento que ainda não tinha começado o Campeonato Nacional do 20. E, e de todos os jogadores, a tendência é a gente fazer dessa mesma forma, sempre começar com essa pergunta, o que, que é o melhor para o jogador nesse momento. E é, aí a partir disso direcionar
2: Até porque, por exemplo, eu, eu tô tentando Analisar aqui o que o Gustavo tá falando Por exemplo, você tem um jogador no Sub-20 que não tá, assim, às vezes é Indisciplinado, fazendo alguma coisa que não, não, não cabe ser o mérito dele Pra ir profissional, o cara profissional quer aquele Mas não é a hora dele subir, em princípio é isso Mas o, o, o Gustavo, eu tô com A primeira resposta que você deu pro Flávio aqui Nessa live, eu tô com ela na minha cabeça aqui Porque você falou assim, conhecer também O clube, o DNA do clube, saber Como é que é a história do clube, e você chegou em fevereiro no Vasco, assim, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi isso esse processo pra você se você já lógico, você já conhecia o Vasco anteriormente, mas conhecer internamente no, o Vasco, assim como é que são o, o costume a cultura, de como é trabalhado no Vasco e, e isso passar também pros meninos como é que é feito isso, porque por exemplo a gente até brinca com o Bismarck aqui que ele, ah, eu vou lá conversar com os garotos de sub-17, sub-20, eles não vão, aqui esse velho aí, não vão, não vão dar muita liga entendeu, e ele falou, ah, se for pra conversar com o garoto de 15, 13 anos vai ter conversa. Como é que é essa conversa com os jogadores para entender os, a
3: história do Vasco, o que, que é o Vasco, essas coisas todas? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como faz para entender? É perguntando. Né? Quando a <risos> gente chega, no meu primeiro dia na apresentação com o um grupo de atletas, a minha primeira pergunta para eles foi o que, que é importante para ser um jogador do Vasco. Né? E eles me falaram da questão da técnica, mas também da, do esforço. Da determinação, né? Então é aprendendo com as pessoas que lá estão há mais tempo. A minha comissão, como eu falei, ela já estava lá quando eu cheguei e ela me ajudou muito nesse processo. O meu auxiliar, os meus dois auxiliares que a gente trabalha já estavam preparador físico, já estava treinador de goleiro, analista, o supervisor. Então, todos esses têm um conhecimento sobre o Vasco que eu fui absorvendo, fui sugando, fui aprendendo e diariamente com os jogadores entendendo qual era a trajetória deles lá dentro, o que fez eles continuar continuarem lá é o que, que era importante para eles, o que eles valorizam porque não é a mesma coisa de outros clubes, uhum. né? de repente o que é importante para um, um jogador aqui do Vasco não é a mesma coisa que é importante para um jogador do Corinthians enfim, e, e esse é um trabalho constante de aprendizado diariamente é, e claro sabendo da história do Vasco é, pô, desde menino entendendo, é, eu tenho uma. O colégio ali é importante também, né, Gustavo? Sem dúvida. Estudo, sem dúvida. é um clube que eu acho que são poucos os que tem, né? O Vasco, são poucos os que tem colégio como o Vasco tem, ou não? São poucos os que tem o colégio dentro do Vasco, né? Uhum, Muitos optam é por fazer uma parceria, Sim. outros por encaminhar E isso faz diferença, colégio, não faz? Faz diferença porque mantém os jogadores dentro do ambiente do clube, né? Mantém eles lá. É, a
1: identificação,
3: né? Tem a questão da identificação, tem a questão do controle sobre o que está sendo sendo feito, sendo elaborado, né? O próprio convívio, né? Porque no intervalo da aula você, você vai passar por um, cruzar com outro, é, eles vão terminar o dia saindo no expediente junto com você, então tem, tem essas nuances aí. Legal. Bacana.
0: Olha aqui, são 20 e 22 a gente está com o Gustavo Almeida, que é técnico do, te, do time sub-17 do Vasco. Você já viu o time sub-17 do Vasco jogar? Ah. Você não viu, amigo? Tá perdendo. Veja o sub-17, veja o sub-20, veja o sub-15, prestigia o Vasco. Já já a gente vai trazer o assunto Maracanã. O Vasco está viajando para Novo Horizonte. Na verdade, o Vasco vai para Campinas, chega em Campinas e vai para São José do Rio Preto. Vai chegar por volta de meia-noite, meia-noite e meia em São José do Rio Preto e vai ficar em São José do Rio Preto. Treina amanhã no estádio Teixeirão, estádio... É, fechado, não vai ter acesso pra ninguém e o Vasco fica lá até a hora do jogo, porque de São José do Rio Preto pra Novo Horizonte é 30, 40 minutos então já vai direto pra hora do jogo na quarta-feira é tipo
2: Caxias, Rio de Janeiro.
0: É, por aí mais ou menos nove e meia da noite, o jogo na próxima quarta-feira. Emerson Rocha, eu vou dar uma fatorada depois a gente Boa. vai no chat pra galera porque agora é hora do precinho e do descontão Gosto. Ah, meu. você gosta do precinho e do descontão, <risos> essas figuraças Ô Paulo da eu tô esperando os caras aqui, hein? Ó, ele aí, ó. É, é. Precinho, descontão para você que quer construir ou reformar a Oluap, material de construção, do Grupo TMC. Está com uma promoção incrível, é o precinho brigando com o descontão. Eles brigam no atacado mesmo. Atacado e no varejo, a Uloap, material de construção, é o melhor preço que cobre qualquer oferta. Então, para você que quer construir ou reformar, mande um orçamento concorrente para o WhatsApp 021 991 e eles vão chamar o precinho para você. Só mandar lá, olha, eu vi na loja tal, o tijolo tá tanto, o cimento tá tanto. Eles Obre para você. Oloap na rua Adolfo Bergamini 276 no Engenho de Dentro. Oloap, uma empresa do Grupo TMC, pelo Instagram, grupo TMC. 2023, vamos então ao. Nosso chat animadinho, só, só mandando o dinheiro para o as Cachaça cachaça, é... né? só para os né o pessoal cachaceiro também. <risos> o Display RJ diz assim: Alô turma, vocês acham que o Vasco
2: ganha a licitação do Maracanã? Pelo fato de estar acho. sozinho, acho meio complicado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tem aqui também o Goete Ramos: ouvindo essa live com o técnico do Sub-17, fico impressionado e acreditando no futuro do Vasco. Transmito o agradecimento de mais um torcedor do Vasco: obrigado pela alegria de ver o Sub-17 jogar, independente do resultado. E tem aqui também o Rogério Anita A live do canal Rogério. Ah, pô, Rogério, brincadeira, mas tamo junto. Grande um abraço, vai lá, siga lá a live do Rogério Anitta Blan.
0: É, ah, você caiu nesse ah, também?
2: Caí. Ah. Mas ele mandou das contas, então a gente fala um pouquinho. Beleza. Tá? Faz o um comercial pra ele aqui, ó. É, é, a entrada do Irã nos brics foi épica, recomendo. Então vai lá. Rogério Anitablian. Vai lá, acesse o site dele lá e ah, assiste essa live, que imperdível. Que balaca! Mas botou das contas, a gente fala um pouquinho, pô. Faz é isso não tá todo mundo aqui discutindo essa questão do Maracanã, Flávio Três mil bora. pessoas com a gente lá a online, gente bora.
0: vai falar do Maracanã vou botar até o Gustavo nesse papo aí vou, vou, vou botar, vou ele, botar na... ele no fogo o Babo, posso botar ele na furada? Vou <risos> perguntar aqui. primeiro eu vou ler a nota do Vasco que eu acho Isso. que é importante que o Vasco divulgou agora há pouco o Vasco da Gama informa para quem, na audiência rotativa, como diriam os antigos, o Vasco da Gama informa que, por decisão judicial, o jogo contra o Esporte Clube do Recife, no próximo domingo, dia 3 de julho, 4 da tarde, foi confirmado para o estádio do Maracanã, como pleiteava o clube e ansiava sua torcida. O Vasco da Gama já solicitou a formalização da alteração do local da partida pela CBF. O Vasco da Gama está tomando as providências necessárias para a venda antecipada de ingressos e fará comunicação em breve. Já recebi uma informação aqui sobre essa questão de venda de ingresso, que não dá para falar ainda, porque pode dar Celeuma, porque os caras lá vão reclamar, de que já tá sendo. O pessoal que, que vende já está. Amanhã, amanhã, 11 horas, começa a se mobilizar aí, porque já vai ter venda de ingresso, porque vai ser também um negócio de. Acabou. Não é. mais com essa briga, irmão. Esses esse caras não conhecem a do Vasco, não, Nada. cara. Bota 85 mil ingressos lá para 60 mil lugares vai ter 85 mil
1: maluco comprando. Não, Faço, cara? Não, e com essa guerra tá arriscado lotar o Maracanã e lotar a São Januário também.
0: Também, não tenha dúvida nenhuma. A minha única preocupação é que eu acho que isso é, ganhou um corpo que não deveria tomar. Porque eu acho que uma coisa é rivalidade, a outra coisa é inimizade. É você... Criar um clima, o é, Flamengo por exemplo, quando coloca o negócio de Butiquim, é muito indelicado. Muito. É nítido que isso é para atingir, é, chega a ser preconceituoso. Sabe? É preconceituoso, é algo assim. É, Desculpe o termo, babaca. Muito. Sabe, é uma coisa assim que não, não não se não se não se não cabe mais nos dias de hoje. É, chegou a dizer, o Jorge até viu, né? É, vi jogou, pra, jogou pra torcida. Fala é. um pouquinho sobre isso aí, Jorge. É
2: então, você chegou a
1: dar uma olhada. É, então, o processo, na verdade, o Vasco entrou com a ação na, acho que na sexta-feira, e pela, pela repercussão. 51a, Varacê. Exatamente. Isso. Então, pela repercussão, o Flamengo ficou sabendo da ação e ontem juntou uma petição. Não, e é bom
0: explicar. O Vasco entrou na justiça contra o Flamengo porque o Flamengo é o concessionário. Sim, e o, o Fluminense, Fluminense O Fluminense é o... É, permissionário é o ciente. É o ciente, anuente. É um
1: anuente. Permissionário o... É anuente.
0: Fluminense é o beira.
1: Sim. É o beirinha, né? Exatamente. É isso aí. Então, aí, o Flamengo juntou uma petição, e aí o Vasco juntou outra petição, e aí o Flamengo juntou outra petição. Sim, algo que é inimaginável num processo. Por isso que eu falei, que era uma briga de, de comadres ali.
0: E nesse meio tempo o consórcio foi notificado pela pela Casa
1: Civil, né? É, é o consórcio aí já é um, uma outra medida que foi lá do Ministério Público. Sim. Entendeu? O, houve uma uma representação dos vereadores e o MP, enfim, se manifestou, mas em uma outra instância, em um outro momento. E no processo eles trocaram essas acusações. O Flamengo sempre é, falando essas histórias aí que é é tese de botiquim, é tese isso ou aquilo e aí com com isso depois o Vasco juntou uma petição agora à tarde, tipo 18 horas e logo depois o juiz se manifestou, aí ele deu o despacho esse despacho é, um despacho, é uma tutela é um despacho liminar é, determinando que o jogo fosse feito agora, desse despacho ainda cabe recurso
0: é, é a justificativa inclusive do Flamengo usando o gramado como, como é, impeditivo numa semana em que a gente só vai ter jogo no sábado. né? E a Greenleaf, que cuida de todos os gramados, já deu uma selhama danada lá no Vasco, a Greenleaf ela, ela faz uma, uma, uma explicação que é minimamente patética. Dizer que ah, não, o gramado realmente não está em boas condições, inclusive porque o permissionário coloca mais de 100 pessoas no gramado por jogo. Então ela mesmo diz, olha, o cara que aluga o gramado e que usa o gramado, está danificando o gramado por excesso. Sim. E o Vasco está usando tudo isso e eu acho que o Vasco está tá no direito dele, gente. Tem que brigar porque o, o Maracanã não é... O Vasco chega a dizer isso hoje num desses despachos. Foi, o Maracanã não, não é. é do Flamengo. Não é do Flamengo, gente. Tem que e se entender.
1: Tem e provas disso. Isso, exatamente. É, lá o
0: termo de permissão. Então eu acho que isso vai, vai, vai rodar. E quando se pergunta a questão de licitação, eu acho que o Vasco tem grandes chances, principalmente com a aprovação da 777 e pela proximidade dos dois gringos, Isso. dos do, do, do Josh Wander e do John Texo, porque é claro, os caras pensam grande, o John, John Texo comprou 66% do Lyon agora, gente. o cara está com pouco dinheiro eu acho que no final das contas vai se juntar todo mundo numa mesa que nem a gente aqui, ô Gustavo ah, vamos sentar aqui, vamos, vamos ajustar esse negócio aí, né, pô, vamos que eu acho que é o bem é comum, o correto, é o mais né? correto, né, porque por exemplo, vocês no dia a dia lá, jogando contra Flamengo contra a Fluminense, vocês sentem essa, essa animosidade, porque teve aí uns arranca-rabo aí no sub-17 no sub-15, deu uns negócios aí, uns ingriguilhos, mas é do jogo, né ou você sente que tem um climão assim, a galera meio que leva isso pro pessoal quando o jogo é contra o Vasco, porque
3: o Vasco ultimamente tem sido perseguido em tudo hein? Na base, na verdade eu não, não sinto isso não pelo contrário, eu, por exemplo nessa última final aqui que a gente fez com o Palmeiras, acaba o jogo, eu e o Rafael que, é, que inclusive foi treinador sim, do Vasco recentemente, sim, sim. a gente vai lá, se abraça parabeniza, João Paulo e o Rodrigo também tem um relacionamento muito cordial no sentido de é, vamos dar as melhores condições para o visitante Quando vir aqui, quando a gente for lá Então a gente foi super bem tratado Quando a gente foi lá no Palmeiras Eles também vieram aqui e também foram super bem tratados Porque não, não é sobre isso né? Não é isso que vai fazer a diferença no resultado Pelo contrário Fora do campo, os times têm que ajudar o futebol a ser melhor Futebol sendo melhor, todo mundo vai se todo beneficiar disso uhum. Então não faz sentido ficar brigando por picuinha ou vaidade em relação a isso. Eu acho que a gente precisa fazer um futebol melhor, maior e aí repartir rivalidade é dentro de campo, né? Claro isso fica pra dentro do campo, na disputa, nos duelos e fora do e campo vamos as torcidas. Aí ah, dentro do campo vamos se ajudar fora do campo vamos se ajudar, vamos fazer o melhor possível Pô. você é, quer ver é...
2: esse negócio das torcidas? <risos> o Carlos Magno me marcou aqui no Twitter e disse assim, o Vasco deve levar a uma faixa de campeão de 87 e entregar o esporte no jogo do domingo <risos> <risos>
0: É uma boa sugestão. Não, Gostei é da verdade. ideia. Né? É uma boa ideia, né? Gostei. Parabéns Esporte, o campeão de 1987. É, uma faixa É aqui. uma boa. A, a minha única preocupação é o fora de campo, porque eu acho que tem muita gente que não consegue medir isso, sabe? É, a gente vê tantos casos aí, como ontem, por exemplo, lamentável o que aconteceu no jogo Botafogo-Fluminense, nesse recebido a pedradas. Sabe, foi um negócio muito triste. Acho que isso tem que parar no futebol, isso tem que acabar, mas isso é um problema da sociedade, né, cara? É um problema de, de, de convívio. E eu quero trazer o papo pro Gustavo por conta exatamente dele lidar com os jovens. Uhum. Essa molecada, né? Tá difícil hoje controlar é, a cabeça desses meninos quanto a sair, a ir embora, ganhar o dinheiro. Porque eu até fiz um comentário hoje, manhã não haver mais, porque eu sou de uma época, Gustavo. O jogador jogava 10, 15 anos no clube. O menino argentino queria ser o 10 da Argentina para levantar uma taça como o Maradona levantou. Hoje não. Hoje o menino quer ser 10 da Argentina para ter a fama que o Messi tem. É um pouco isso. Comparando aí dois grandes jogadores de uma mesma posição de um mesmo país. O, o, os, os objetivos eram diferentes. Hoje tem muito mais mídia, tem muito tudo que a gente já falou aqui. É... E esses meninos são produtos de sustento de um de um secto, né? são milhares e milhares de pessoas ao redor, é... como é que vocês controlam essa molecada é, para isso, nessa questão de gestão de carreiras, essa relação com empresários, está aí a situação do André Santos, está todo mundo meio preocupado de que tem pô, sondagem dali, aí o Flamengo e alguém, e aí o Brasil diz, não,
3: eu acredito no caráter, no índole, na índole do moleque, como é que vocês trabalham isso no dia a dia, ô, Gustavo? Não na verdade a gente não controla né? a gente acaba tendo o papel de tentar apontar algumas direções no final das contas eles vão decidir o caminho que eles vão seguir óbvio que hoje no futebol e no futebol de base, o jogador em formação tem uma série de agentes que envolvem, não estou falando de agentes é, de jogador não, mas uma série de personagens que, que fazem parte do dia-a-dia -dia deles também, como você falou sobre o Hendrick, provavelmente ele tem alguém cuidando do media training dele, tem alguém que cuida é, da área de educação financeira, alguém que então tem outros personagens envolvidos junto com isso tem rede social junto com isso tem a própria fase da vida, né da adolescência, aquela é complicada, né é... Ela é permeada por uma série de autoafirmações, outros atrativos. Os atrativos que a gente tem que tomar conta, aqueles ilícitos <risos> né, também, que claro. faz parte da nossa sociedade. Verdade. E a gente tem que, tem que sempre direcionar o foco deles, né, ajustar o foco. Mas a gente não vai controlar no final das contas, mas a gente procura apontar as direções... Né, os melhores caminhos, as direções que a gente acredita e a partir deles e, e também dar liberdade para eles assumirem o papel principal, porque o que eles precisam entender no fim do processo é que eles são os responsáveis o, o sucesso o fracasso a, a responsabilidade no fim das contas vai, vai ser dele, da escolha dele não vai ser do empresário, não vai ser do treinador não vai ser da mãe, do pai ele é o responsável pelo processo dele. Então, ele entender que ele assumir esse papel principal é fundamental. Se responsabilizar por aquilo que ele escolhe. Eu brinco com eles, mas falando sério, escolhe o que você quiser, mas se res responsabiliza por isso. Não termina esse processo culpando ninguém. Né? Então, essa é, esse é o, a, a chave principal né? que eles têm que entender agora é duro né gente
1: oh. é. é um negócio é. complicado, claro Jorge, por favor Eu só uma dúvida, e, e esse trabalho das categorias de base de, tipo do sub 15, do sub 17 tem algum acompanhamento psicológico para eles, também na comissão técnica ou alguém que seja do clube?
3: Cada categoria do Vasco, 20, 17 15 menores, tem um psicólogo por categoria para acompanhar justamente Ótimo. o dia a dia, fazer no caso, no nosso é a Manuela ela trabalha tá em todos os treinos nossos tá sempre acompanhando, tá nos jogos Ótimo. tá fazendo o, o, o psicólogo no futebol ele trabalha o grupo e trabalha o indivíduo né então é, e o Vasco tem essa preocupação no, assim há muito tempo eu, eu não, e é algo novo assim, em 16 anos de carreira eu acho que eu vejo o papel do psicólogo mais importante uns 5, 8 anos para cá, dos clubes pensando nisso. Antes tinha um psicólogo para o clube inteiro, para porque precisava ter, agora os, os clubes estão entendendo o papel que o psicólogo tem para ajudar a formação de, de jogadores jovens. Né? Que é bem importante. Que tem a ver com o campo, que é dar ferramentas importantes para eles para eles lidarem com aspectos do jogo, uhum. né, do ponto de vista mental, mas tem a ver com a formação de caráter, tem a ver com lidar com problemas sociais, a tem a como, ver com outros problemas.
1: Até a forma como cada um lida né, com as situações, né, a gente teve no, no profissional é, algum tempo atrás o caso do PEC e do MT que voltaram... Para a base do
2: Juninho também.
1: O Juninho também. Então o PEC depois voltou para o profissional com gás maior. Uhum. O MT parece que né, deu aquela arremessida. Então é. eu acho que cada um é, entende isso na cabeça uhum. de uma forma diferente, então esse trabalho uhum. é muito
2: importante Eu queria até perguntar sobre isso, que eu ia falar sobre um outro jogador além disso a gente tem por exemplo no elenco do Vasco um profissional, um jogador de 19 anos que todo mundo via que na base seria um grande jogador quando jogasse aí em cima, só que vem tendo poucas oportunidades que é o Riquelme, ele tem 19 anos você até falou sobre essa questão do jogador quando sobe para o pro profissional tem que entender que pode passar um ano sem jogar você acha que por exemplo ele tendo idade para a base, isso na cabeça do garoto. É ruim ele voltar para o sub-20, por exemplo, para poder atuar em mais jogos? Como é que você analisa isso? Não quero nem que você fale individualmente do Ricão, porque é um jogador Sim. que nem você chegou a trabalhar diretamente. Mas queria que você falasse sobre isso. Essa questão do jogador que está no time profissional, mas está sendo pouco utilizado, mas que ainda tem idade para jogar sub-20, seria melhor para ele jogar no sub-20 para ter mais é,
3: jogo. Assim, o que, que você o queria daí. que você falasse sobre isso? É, eu não, não vou falar especificamente do Henrique, até porque eu não o conheci, é, né? Verdade, é verdade, exatamente. Pra entender uhum. primeiro a pessoa, para depois falar do jogador. Uhum. Mas é, um jogador em formação, e até os seus 21, 22... Você tá em formação o tempo inteiro, mas sim. tá num momento importante de formação uhum. ali, dos 17 aos 23, vamos uhum. dizer, né? Uhum. Onde você não se estabeleceu ainda, ou... É, é importante você treinar e jogar nessa fase uhum. né? Então ter minutos de treino e ter minutos de jogos E aí o que define essa situação Sobre subir e descer novamente Que o jogador está em transição Nesse processo de transição que a gente está falando uhum. É justamente começar por aquela pergunta O que, que é importante para o jogador nesse momento Não para a categoria profissional, não para a categoria sub-20 Mas o que, que é importante para o jogador o interessante é aí isso vai da, do lidar do dia a dia do momento entender aquilo né a pessoa e a trajetória é, dentro do clube para tomar decisão em relação a importante não é importante que ele continue tendo estímulos de treino no profissional para ele ganhar espaço aqui ou é importante que ele desça para ele ganhar minutagem em jogos importantes uhum. isso é uma decisão que ela é ela é, tem que ser formatada individualmente, não pode ser uma receita Perfeito. ou uma equação. Né? Tem que se analisar caso a caso, porque o processo do futebol é artesanal. Né? É diariamente, caso a caso, pontuando, estudando e pontuando cada caso para tentar achar a melhor solução ali. Mas, na minha opinião, um jogador em formação ele precisa treinar e jogar uhum. são dois aspectos importantes no, e no crescimento mesmo jogando já tá no profissional mas descer para base isso não, não, não acaba não interferindo muito eu, eu acho que interfere. Interfere no ponto de vista mental. Positivo no, ou né? negativo? Das duas, tudo tem o ponto. Tudo tem o ônus e o bônus da situação. Uhum. né? Então lidar com os aspectos positivos. É, vai depender e, da personalidade. E, no fim das contas, você tem que ter mais aspectos positivos pra você tomar a decisão em relação Mas a uma isso coisa. Tem que, e um, outra.
0: tem que ter um timing? Saber, pô, não desce ele agora, que senão vai arrebentar tem, a cabeça. Tem que ter, né? Tem.
3: É. tem. Tem que ter, por isso que eu falo de, de conhecer a trajetória, por isso que eu não posso opinar, Sim. né? Uhum. Tem que conhecer a trajetória, como foi a trajetória dele, como ele é pessoalmente, como, as, como é o entorno dele, é, isso vai fazer mais bem ou mais mal, né? Entendi. Então, como a gente trabalha isso, no fim das contas é isso. É, e, e jogar ou não jogar, vão ter os pontos positivos e os negativos. Pesam-se essas duas coisas, no final das contas, a decisão tem que ser balizada por onde você vai colher mais os aspectos positivos. Né? Perfeito. Entendi. 2041, vou dar um recado importante agora,
0: viu gente? Boa. Deixei aí quase para o final da live, porque <risos> o Banco BMG vai levar... Você conhece o CT Moacir Barbosa, né? Sim, o CT Moacir, Moacir Barbosa lá. é legal? É legal. Muito bem estruturado, vai melhorar, vai vale. crescer, mas é um CT que foi construído pela força do torcedor do Vasco. E agora o Banco BMG vai levar o torcedor do Vasco okay. ao CT. Dez torcedores com um acompanhante para conhecer o CT Moacir Barbosa. A iniciativa faz parte da promoção exclusiva para clientes da conta digital Vasco BMG. Eu tenho conta Eu digital. Tá aqui meu celular. Minha filha também tem conta digital. Eu também, tenho. também tem, né? Gustavo tem, Gustavo? Tem que abrir uma conta digital. Vai abrir uma Por, vai. Isso, por isso que
3: eu falei que eu estou antigo já. Vai eu abrir nesse mundo digital. Vai abrir,
0: Babo, por favor. A promoção vai até o dia 20 de julho. Quem ganhar, vai! Fazer um tour no CT, Opa, vai acompanhar não. o treino, vai interagir com os jogadores e olha, vai poder estar com um grande ídolo da história do Vasco. E o que é mais legal, vai fazer foto, sessão de autógrafos e vai fazer uma coletiva de imprensa. Vai Opa. sentar lá na sala de imprensa, vai perguntar, imagina lá para um ídolo da história do Vasco, só para você participar... QR Code está aí na tela. Tem Isso. que ter conta do MBG, e indicar um amigo. Para cada indicação, o correntista vai ganhar um bilhete da sorte. Você tem direito a 10 bilhetes para concorrer para o sorteio no dia 30 de julho. Para valer as indicações, o correntista tem que gerar um código próprio pelo aplicativo... Todo mundo tem um aplicativo no celular né? e os indicados devem solicitar a abertura de contas utilizando esse mesmo código. Quer saber os detalhes da promoção? www.vascobmg.com.br para você saber o regulamento e todos os bilhetes serão enviados após o fim da promoção. A gente tem o QR Code, o link na descrição para você abrir a sua conta. Você já vai direto para a conta e aí você tem lá: indique e ganhe. Indicando 10, você ganha. E hoje o nosso João lá do BMG me disse o seguinte: se você indicar 5 pessoas, cada pessoa que você indicar, porque isso vai seguir, não só para promoção, você tem 10 reais por cada pessoa que você indicar para depositar Opa. na sua conta. Então você pode botar 50. Então. Já vou fazer indicação. Já é indicação, é. caralho, uma conta aí pega o código, uhum. avisa que foi você que indicou. Gustavo vai lá, abre, dezão. Vai dar dezão pra nós, hein? Ah, garoto, <risos> ah, garoto. <risos> só participar. E olha, preste atenção, hein? Se acabar essa selhão aí, essa bagunça do jogo, sexta-feira no News, Isso. a gente vai ter dois ingressos pro jogo domingo. Amém. Vasco da Gama, Esporte Recife. A gente vai fazer uma promoção, um concurso cultural. Opa. Nosso BMG vai estar tá lá presenteando, Mas. dois ingressos. E no final. Hum final da promoção, vai ter uma camisa oficial do Vasco também, para os assinantes do que canal beleza, Atenção hein? Vascaínos, do BMG. BMG que tá aí ajudando o Vasco há tanto tempo, né, cara? É. É um parceiro já de longa data, ajudou o CT, enfim. E agora... Porra, visitar o CT, conhecer os caras lá. Tirar um, foto. Pode tirar foto com o Nenê, né? Dá um, um abraço lá no, no Juninho. É. Ô, Juninho, vamos conversar lá do Naruto, né? Porra, <risos> topar, fazer uma resenha, né? O porra, Batman, é, é o Batman, pô, dá um abraço no Batman. Batman. Ali tem que fazer aquela máscara, né, cara? Comercializar tá. aquilo ali, né? Ele é,
1: um, ele é um cara que. assim, O Vasco precisava de alguém assim. Sim. Carismático. Um cara carismático no, no jogo de, de. No último jogo de sexta-feira. Pô, ele vai lá na galera, cara, ele vai na social, ele vai na arquibancada, antes do, do jogo, quando ele tá Joachim. ganhando.
0: Mas ele sabe fazer. É. É. O então, oh, cara, cara, oh, cara é... O né? é um oh, babo. velhão, é. ele é malandro, é
1: negócio. É Exatamente. É. Mas, Deu gente, camisa pra gente sortear que
0: aquele, aquele, aquele jornalista lá, aquele repórter lá que ficou desesperado, que fez o é. um vídeo lá falando da torcida do Vasco em São Januário, ah, e, mandou, sim, sim, é. e mandou lá pro canal do rival, uh -huh, uh -huh. os caras queriam dar porrada nele. Ah como é que você diz que a torcida do Voz, mas é mesmo, cara, pelo amor de Deus, porra, você botou no ar e deu uma repercussão danada aí ele fez um vídeo sexta-feira, hum. falou assim cara, eu tô aqui, vocês me desculpem, mas a torcida do Vasco não tem igual, quase não, cara. pulando muro. É. Aí ele falou assim, tô quase pulando o muro, inclusive ganhou uma camisa do Thiago, é. o Thiago deu uma camisa <risos> pra ele, cara, porra. Tem jeito, cara, o Thiago
2: é... Coisa
1: muito bem, o é. Thiago
0: é fera demais. Ô... O... Informação, hein. Vamos lá.
2: Saiu a arbitragem cara, pro jogo ó, de quarta-feira. faz mal demais. Faz Fala, que cara. novo horizontino. Cara, o árbitro é vai ser o Ramon Abate Abel de Santa Catarina. Sem é enrolado. E o VAR cara. é Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte.
0: É, uh, aliás, vou dar uma notícia aqui. Boa. Grandes possibilidades nosso Jean Faísca estar em Criciúma, para Vasco da Gama e Criciúma. Opa. Alô, Criciúma, nosso Jean Faísca vai pegar aquele buzunzão Bom. cinco arinhas de lombo e vai lá, Pô, cobrir para o canal. Criciúma Criciúma a gente vai estar lá. muito maneiro.
1: Criciúma é muito legal, cara. O Emerson falou Pablo Ramon, pensei que ele ia falar Pablo Ramada.
0: <risos> Pablo Ramada, <risos> eu, vou, eu vou dizer esse negócio de arbitragem aí, cara. Pô. Os caras estão cada dia pior, hein? Nossa Senhora, aliás, eu vou, vou dizer aqui, eu vou dar uma correntada, o juiz de ontem no Sub-17 também é um juizinho enrolado, hein? <risos> o um juizinho enrolado, inverte falta, e não sei quê. o quê, o juiz precisa ser mais é, educador, não né? não, Gustavo? Tem que educar mais, os caras dão cartão para qualquer coisa, brigam por qualquer coisa, parece que o cara quer ser mais do que o jogador. Seja educativo até na base, é importante essa formação também do árbitro, né? A gente teve com um árbitro aqui na sexta-feira, uhum. fazendo nosso avcast aqui, o Wagner Tardérico, o Emerson conhece tão bem. Uhum. E ele falou exatamente isso pra gente. O futebol até porque a regra mudou muito, né? O negócio de VAR, tem que ser mais, mais calmo, mais paciente, né? Mais na boa, cara, vem cá, eu vou explicar a vocês, tranquilo. Não te parece também que, que, que o árbitro futebol ele, ele tá enervando demais esse menino? Também os meninos estão levando para o profissional a mesma coisa de
3: reclamar de ficar em volta, porque o jogador de futebol também é chato para dedéu, né? E não, não, não tem um controle disso, não? É, eu, eu tento ir pelo lado do que eu posso fazer para contribuir, né? Nesse, nesse momento, né? Então, o que que eu faço para contribuir? É, sempre os jogadores vão pro campo sabendo o nome do árbitro para tratar os árbitros pelo nome com respeito, com cordialidade. Legal, né? legal. É, porque esse é um passo para a gente abrir um canal de comunicação, principalmente de respeito. né? Agora, do outro lado, também precisa ter essa questão de maior preparação de repente, com uma profissionalização também maior né? que são as dificuldades que a gente tem hoje no futebol. É, não acho que. Acho que até a postura do árbitro. Ontem foi. Não, não, é. Foi. Não influenciou no jogo. Eu acho que não, mas foi é. um cara que. É... Mas tem a dificuldade lá, mas, mas de apitar é um palinho, jogo desse meio chatinho, <risos> sabe, porra tem sempre a questão da imagem, né transmitir é, uma imagem é. É. mas, enfim, faz parte do jogo o que eu tento pensar, o que, que eu posso fazer pra contribuir eu tento contribuir dessa forma vamos, vamos ch ficar chamando professor, juiz tal você não vai chamar atenção de ninguém vai se afastar do cara, então é importante você ir pro jogo assim como você sabe o que tem que fazer ele é um personagem importante assim como claro. você sabe os adversários que você vai jogar você tem que saber com quem é o árbitro, quando você precisar falar, fala com respeito, chama pelo nome, a partir disso, se tiver que falar, é, abrir esse canal de comunicação dessa forma. Agora eu vou botar você na parede. Opa! Opa.
0: Lete, Paulinho, Luiz Felipe, Lincoln e Leandrinho, Matheus, JP, vou escalar o Ryan, tá? Estrela, GB e André. Calma, Kevin também é muito bom. Desses moleques aí... Quem é que a gente já pode esperar já? <risos> Porra, o time é bom, hein, cara? O time é bom pra burro, velho. A gente não pode ter uma esperancinha de ver um moleque desse aí. num. É Jerônimo, volante Porque também. O Brasil, também. o Brasil falou que vai puxar uns dois pra fazer lá uma análise no DESP, já tá é. treinando lá entre os profissionais. O Paulinho já treinou no profissional no início do ano, <risos> né? Pô, dá essa notícia pra nós aí, quem é que já de repente os caras, opa,
3: traz aqui que esse moleque aqui é bom de bola. A questão da exposição, Ju, esse é um ponto negativo da exposição, né? Essa, essa, essa ânsia essa de pressa, querer, né, essa ânsia de querer que eles estejam Ah, mas torcedor do Vasco possível. não é ansioso
0: não, Gustavo, não. é tudo tranquilo, é. tudo, pô.
3: Então é importante respeitar o tempo deles, cada um desses que você citou e... Ainda existem outros bons jogadores Que estão trabalhando em silêncio Mas você percebeu uma coisa? Exposto. Dá parabéns pra mim Eu sei o time do goleiro Ponte Esquerda, Porque só
0: eu aqui nesse é... canal falava desse time Só eu falava desse time é, perfeito, aqui, tá bom? Isso a gente sabe. Nem o Babo falava desse é. time, não mentira, falava assim.
1: <risos>
3: e é importante respeitar o tempo deles. Você falou anteriormente que ter o teu time, né? A gente não pode perder o time de, de cada um. Às vezes você deixa passar muito tempo, aquela fruta acaba passando do ponto, né? Claro. Não dando a oportunidade que ela precisa, ela acaba é, ficando, às vezes, apodrecendo no pé. Então isso não pode acontecer. Então ajustar o desafio é importante. E ao mesmo tempo a gente não pode dar um desafio tão grande que ele não pode... É, vai fazer mal aquela experiência pra ele. Sim. Então é, é, cada um tem um tempo, eles precisam entender que eles precisam ter o pé no chão pra trabalhar, continuar a rotina diária deles, é, de melhora. O, eles estão na fase de melhora constante. Eles precisam continuar evoluindo todo dia para poderem estar mais preparados para experimentar em treino no sub-20, experimentar em treino no profissional, mas tudo isso com calma, paciência, cautela, assertividade nas escolhas. Esse, esse é o processo de base. O 20 subiu, o Vitão, o Roger, eh, o, Lu, o Lucas Eduardo,
0: volante, né? O Eric Marcos, subiu mais alguém? O Paulinho, que tá eventualmente jogando lá é, também? Todos,
3: todos os 2004 já, já acabam, lá. acabam a idade, né? Sim. Na verdade é por idade, então eles passam a fazer parte da. Aqueles que passaram por mérito, né? Passam Sim. a fazer parte da categoria de cima Mas todos né? esses são muito bons, né, cara? São. É. Muito bons. Oh, o André foi direto. <risos> é, porque, é isso que eu digo, é Porque, porque eu... é o time dele. É, né? de repente é o time Mas dele. o André
0: é o Extra Série? É aquele cara que, porra, não dá pra segurar,
3: cara, tem que subir? Tá aparentando ser, né? De novo eu não posso, <risos> é, eu, eu não acho que ele ia estar... falando do passado é que eu não
1: tava uhum. eu,
3: eu não tive convívio com o Andrei, por exemplo, mas acompanhei, joguei contra, mas uhum. uh, me parece tá experimentando o profissional e tá funcionando. Agora... Mas em algum momento ele hum. pode oscilar também. Aham, né? sim, é. e, e, e os profissionais que lá estão sabem disso. né? E é importante Cara, saber eu, lidar eu com isso. não sei não, Gustavo. Eu acho que aquele moleque ali,
0: aquele moleque tem alguma coisa diferente. É, mas tem que ter calma. Tem não, que ter claro, calma. mas é porque, ele, eu me lembro, quando ele estreia contra a Ponte Preta, ele faz um jogo bom e chama atenção. Já o jogo seguinte, eu acho que foi contra Tom Londrina. Lond... Não, Tom Benz, Lá, em Tombos. Tombos. Ele jogou não, mal. É porque ele jogou a primeira... Ele, ele, na
2: verdade, ele estreou contra o Londrina naquele último Rodada do ano passado.
0: Não, eu tô dizendo, mas agora que ele teve uma sequência, é. a gente, porra, achamos é. o volante. E aí, o segundo jogo, ele já meio, né, é. errando bola. E eu acho que ele pegou no Breu. Ganhou confiança. Me, me, sabe o que me chama a atenção do Andrei? É que ele é o cara que recebe a bola do goleiro, cara. É ele que sai, né? Ele é. que sai o jogo do Vasco. O cara tem 18 anos. Pra mim, esse moleque é um diferente. É totalmente diferente. É assim, um cara que. Opa, peraí, esse moleque tem alguma coisa especial. Uhum. Por isso que eu tô te perguntando, tem alguém
3: assim? Não precisa dizer o nome, não, no teu time assim que você fala. Tem. Talvez, de repente, pra ele é algo que ele fazia já anteriormente, né? Sim. Aquele tipo de jogo pra ele é natural. É, Lá no 17. Profissional é diferente, gente, cara. Sem dúvida. Mano é outra responsabilidade, é outra exposição, é outra velocidade do jogo. Mas o, o Vasco. Eu posso afirmar, assim, trabalhando em outros clubes também, o Vasco tem em, nas suas diversas categorias, jogadores especiais. Que precisam ser tratados com carinho, que precisam ter atenção, que precisam ser desafiados, que precisam é, ser colocados na realidade também, né? Em muitos momentos, mas o, o Vasco, nesse momento. Tem jogadores especiais. E o, e o clube sabe disso e também procura ter um plano para isso, né? Através da coordenação, através do diagnóstico de ações individuais que podem ser feitas, né? Então é, é algo que a gente percebe que é um caminho para a gente ter sucesso. Gustavo,
2: é, é loucura minha falar, porque assim, eu também acompanho todos os times da base do Vasco, de que já há. Você pode dizer que até pode me desmentir se for o contrário. Que já há uma, uma, uma padronização no esquema de jogo, pelo menos nos times da base, porque eu vejo muito o time sub-15, o time sub-17, o time sub-20, e eles têm uma forma de jogar muito parecida. Já há isso, aí é um processo que está sendo feito. Como é que você podia falar sobre essa questão da padronização
3: da base? Todo mundo fala. Tem uma questão que é, que é do. De que tipo de jogador que a gente quer ter no Vasco ou que tipo de jogador a gente quer formar, né? Uhum. Então a gente... Fa vamos falar um pouquinho dessa, dessa questão. A gente quer formar um, um jogador técnico. Uhum. Pra gente formar um jogador técnico, a gente precisa passar grande parte do jogo com a bola. Isso. Né? Porque senão não vai fazer sentido. E ter jogadores técnicos faz parte da história do Vasco. Né? Então é algo já que... A gente De DNA, pode, né? pode partir desse princípio Então é um, um fator que a gente utiliza Que faz sentido Para todo mundo que trabalha na base do Vasco Então precisa que os times é, Em todas as faixas etárias Priorizem ter a bola Como a gente vai fazer isso? Pressionando alto, recuperando Essa bola, para a gente ter mais tempo Com ela uhum. né? E o jogador sendo exposto Mais tempo com a bola Fatalmente ou consequentemente, vai poder desenvolver um jogo mais ofensivo, ou vai se desenvolver em aspectos ofensivos importantes. Então a gente... é um exemplo que eu tô usando pra gente falar ó, realmente, isso daqui faz sentido para todas as categorias, mais do que se as categorias jogam no 4-3-3 ou no 4-5-1 ou no 4-4-2. É, o mais importante é essa... É a filosofia. É né? a filosofia. Uhum. É o que tá por trás do o sistema de jogo, é o que, é o que baseia né é o, no, é o pilar uhum.
2: não sabe o que você tá falando isso? Porque assim a tua resposta vem muito ao que eu penso, por exemplo no jogador que a gente quebra a pau aqui no canal sobre o Gabriel Peck, aí ontem por exemplo no nosso grupo de WhatsApp aqui, o Bruno tava falando assim eu gosto do Gabriel Peck, mas ele defende mais do que ataque, eu falei, claro, o Vasco fica com pouco posse de bola na Série B, é um outro campeonato, na base não, era um time mais ofensivo, e toda hora tocava na bola agora não, ele tem que defender mais porque a bola não está no pé dele se a bola estivesse no pé dele, ele não estava marcando ninguém e é mais ou menos isso que você está falando em relação a base do Vasco, um profissional que pra mim é completamente diferente por tipo, conta da competição que o Vasco joga hoje, né?
3: Tem, tem, tem essa questão da característica, né? Uhum. mas eu vejo hoje o, o time do Vasco no profissional acompanhando, eu vejo um, um time que ele precisa ser propositivo porque os outros times vêm para se defender contra o uhum. Vasco, né? Então fatalmente ele precisa de jogadores criativos, ofensivos também, por isso até alguns jogadores que inclusive vieram dessa formação de base estão tendo oportunidades, estão ganhando certo destaque e eu acho que o caminho é por aí. Agora, você acha possível esse sonho de
0: que todos joguem igual num clube? Sub-17, sub-15, sub-20, profissional, estilo Barcelona? Ou é utopia demais até
3: pela cobrança que a gente tem no Brasil? Acho que a gente tem que trabalhar para isso, né? Não para que os times joguem da mesma forma, igualzinho, mas... Em relação a essa filosofia uhum. de. de isso, da passa, técnica. Isso, isso passa também pela escolha dos profissionais né? uhum. que, que trabalham. Eu acho que o Vasco está caminhando nessa direção, né? A escolha do, do Maurício vem, vem nesse sentido, né? Um, um, um treinador que na base era extremamente ofensivo, extremamente é, é, propositivo, é positivo, é? que os jogadores fossem técnicos tal, então eu acho que. A direção, o direcionamento está sendo esse, agora leva um tempo leva também é, exercícios de convicção ao longo do, do caminho, porque vão ter tropeços vão ter dificuldades, isso estou falando em relação à base, tá? Sim. então vão ter momentos em que a gente vai se questionar se o que está sendo feito, e é importante isso se questionar se a gente continua andando no caminho certo, o que dá para fazer para evoluir é o que a gente faz toda semana a gente tem coordenadores técnicos que estão ali para pensar isso para reunir as comissões no mesmo ambiente e realmente discutir e esses momentos acontecem é, aqui no Vasco então são, é, não, a gente não pode pensar que é algo inalcançável pelo contrário, se a gente acredita nisso vamos trabalhar para que para se aproximar disso o, o melhor possível né? então perfeito é por aí. É, Eu acho que o
0: caminho está o caminho sendo muito bem trilhado. A gente espera que... Essa questão do processo foi muito bacana foi saber disso. Foi. Importante. E eu acho que por isso até que se escolheu o Maurício Souza. A gente começa a entender também. Sim. Um cara que tem uma cabeça muito parecida com a sua, parecida com a do Igor, parecida com aqueles que hoje trabalham no departamento de futebol. O Carlos Brasil é um cara que veio de base. E é um pouco, né Jorge, valorizar o Vasco, cara. Porque a história do Vasco sempre foi assim. O Vasco sempre foi um clube pobre sempre foi um clube de poucos investimentos de fazer grandes contratações ir no mercado e contratar milhões, não o Vasco sempre era buscou, feito ali, né? sempre era ali trazia sempre um cheguei. ou outro eventualmente, mas a grande marca do Vasco era trazer um Giovani por exemplo, que veio do Espírito Santo pra base do Vasco, e virou quem virou um próprio Juninho Pernambucano, que já chega profissional ao Vasco, mas chega com 20 anos, depois ganhar de um torneio de Toulon. Uhum. Então, ter esses jogadores meia confecção é um pouco do
1: que o Vasco sempre foi, né, Jorge? É, a gente sempre é, teve né, esse exemplo de formação e isso sempre foi muito importante. Isso está muito no DNA né, do Vasco, de ter essa, esses atletas com essa identificação. Porque começa de cedo, né? então eles já, já, já sobem e acabam despontando, então eu acho que estava faltando um pouquinho isso. E quando o Gustavo falou sobre essa questão do, do, do RH, né? da, da contratação, e a gente estava comentando aqui antes, né, é, a mesma visão, tanto no sub-17, quanto no sub-20, quanto no profissional, eu acho que isso vai ser importante não só para agora, mas para futuramente, principalmente vindo a SAF, né? O pessoal tá falando aí de investimento, de contratar e tal, mas a gente começar a mapear algo de modo que a gente venha contratar só o que for indispensável. Sem né? dúvida. Poder usar a nossa base... Né, que já mais estruturada já mais, com mais tempo com mais experiência e tal e para o futuro as contratações vão ser assim pontuais e a gente vai estar tá exportando e outra, aí Jorge, os nossos
2: craques em cima disso que você está falando, por exemplo, um garoto de 15, 16 anos que tem uma proposta do Vasco, um jogador de Minas uhum. até mesmo do Norte, do Nordeste e aí tem uma proposta do Santos ou do São Paulo e pensa assim, cara, eu também quero ir para o Vasco uhum. por conta a estrutura está sendo feita Não, lá foi o que jogador...
0: aconteceu no Palmeiras, o Palmeiras é. durante muito tempo eu tinha um menino que chegou a trabalhar comigo, cara. Menino que era lateral direito do Palmeiras. Eu não me... Ele foi pro Vitória da Bahia depois. Isso tem pouco tempo, cara. Que eu perguntei a ele, por que, que você está indo pro Vitória? Eu falei, porque eu não jogo, eu não vou jogar no Palmeiras. Eu não vou jogar no Palmeiras. Ele tinha 19 anos, eu não vou jogar no Palmeiras, eu vou jogar no Profissional da Vitória, não vou jogar no Palmeiras. E isso eu acho que o Palmeiras mudou muito recente. Começou a usar Gabriel Menino, Veron. Patrick, Patrick de Paula e tantos outros, né? E isso precisa mudar no futebol brasileiro, porque isso sempre foi a nossa essência, cara. E quando eu vejo o Vasco pensando em contratar jogador jovem, eu sou muito favorável a isso, cara. A gente precisa rejuvenescer um pouco o clube, a gente para de... Nada contra. Ah, o Allan Kardec. Ah, o Alex Teixeira. Ah, o... Souza. Souza. Bernardo. Pô, Bernardo, pô, gente. <risos> sério, nada contra os profissionais. Não, eu acho que se você trouxer o Alex Teixeira só, tá bom, porque você tem ali o... O Pilar, que é o cara experiente, legal pra ter. Mas se você vai trazer um baita de um atacante, canhoto, argentino, revelação de 23 anos, eu compro, cara. Tem que trazer, gente. Ah, mas é um jogador que vai tomar o lugar de alguém na base. Não, pera aí. Se os números do cara forem fantásticos, aquele jogador que foi cogitado pelo Vasco, que era do Chacarita, é, eu não me lembro dele, acho que é Sebastião, alguma coisa assim. O moleque, durante cinco anos, foi o maior artilheiro de base do futebol argentino. Tem que contratar um jogador desse. Ah, mas ele joga no Chacarita, não tem problema, cara. Ele foi base do Racing, do Boca e o River quis contratar. E aí o Racing não, não o Boca não quis vender Investou. e emprestou pro o para ele jogar a série B lá da, da Argentina. Ele tá fazendo gol a roda. Aí você pega o currículo do cara. Ele ganhou nos últimos cinco anos os prêmios de melhor artilheiro de base. Você tem que trazer um jogador desse. Não vai tirar o lugar de alguém da base do Vasco. Mas é um jogador desse fundamental. Sim. E outra coisa, Gustavo, saúde. O futebol está cada dia mais competitivo, não te parece? Você precisa ter jogador de uma idade capaz de aguentar esse, esse, esse rojão. Esse ritmo, né? Esse ritmo. E de cabeça, né? Mentalmente forte, moleque que, que aguente esse tranco, né? Isso é fundamental, né?
3: Sem dúvida, sem dúvida. A capacidade... O futebol está cada vez mais rápido, cada vez mais exigente, cada vez com... É, exigência de mídia de, de A própria intensidade de jogo Também, então você precisa ter Jogadores com essa capacidade Sem dúvida, olha aqui, mas eu Boa. queria saber de você Você tem carro ou não? Eu tenho, não aqui no Rio Aqui no Rio
0: <risos> estou tentando então, você, você vai fazer o seguinte, você, quando tiver de carro Você vai pegar a sua família, você vai a Penedo. Boa. Boa. Penedo Boa Até porque você vai provar Nesses próximos dias Uma cerveja que vai fazer você ir A Penedo sua família vem de São Paulo. É caminho ali, Itatiaia. Lugar delicioso. Vou botar na tela só. Olha só, cara. Já está aqui já o comercial. Já. Meu Deus do céu. Com, hora. É, é, um, é, um, é uma parada obrigatória. Filé, peixe, fondue. E umas cervejas artesanais Essa aqui eu trouxe porque eu vou dar pra um cara Que chora pra caramba A Crazy Dogs <risos> Meu querido amigo, aqui Babo, toma aqui Babo é Ô rapaz, segura aí, não cai não porra. É. E essa aqui Gustavo, que isso, se quiser hein? tirar pra você ver Pode tirar, eu não sei nem quais são o nosso André Obrigada. da Casa do Fritz manda pra você. Avenida das Mangueiras, 508, em Penedo e Tatiaia. Roteiro gastronômico de Penedo, Casa calma do Fritz, ó. É top demais. Ah, com calma, pô. Calma aí, calma. É top demais. Tira o fone, pode tirar o fone. Tem problema nenhum, não. Tira o fone, tira o fone, pô. Já não, já, já, não, já, não tô, já não tá nem conectado. Olha aí, ó. Deixa eu ver quais são. Deixa eu mostrar aí, ó. Você falou um, rapaz, a WIPA não, são três. Mas para você, é três é aquele, é, é porque ele, ele não, não, é, não, tá com essa moral toda não. Olha atrás para você ver. Olha quanto tem de cerveja artesanal. Tudo é feito lá em Penedo, na é. casa do Fritz. Pode sentar lá, comer um filé maravilhoso. Um, e quando falar, você me avisa. Estou indo. E aí eu vou falar com o nosso André. Vai ter aquele desconto. Provavelmente Boa. ele vai te dar essas tulipinhas aqui para você tomar sua cervejinha. É top, 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 top. Aproveite. Isso
3: daqui eu vou ter que dividir com a comissão
0: também. <risos> Vamos ver. Fazer um brinde. De repente eu, de repente eu arrumo o pessoal da comissão. É. Ah, é. Esse é bom, sua, essa é sua, essa é sua. Ah, é.
3: Mas eu entrego pro
0: o é um perigo. Dá para é. é ele. Vai sumir, cara. <risos> e você pode consumir também aqui, olha, o Guaraná açaí de Penedo, tem a laranja de Penedo, tem o um Guaraná puro de Penedo. De Penedo. E, e tem o Brave, que é o energético lá da, da, da casa do Fritz. Isso. É tudo feito lá, cara. Tudo na área de Penedo. Penedo é uma área maravilhosa. Você pega lá uma posada, passa o final de pois semana. a casa do
3: Fritz. É a casa
0: do Papai Noel, que tem um chocolate maravilhoso. É
3: tudo. bom que minha esposa e os dois filhos já estão assistindo. Já Porra, sabe. Já, já e já é caminho. Estão dica. vindo de é São caminho, Paulo?
0: Cara. Pô, cara. cara é. Vale a pena. É, vale é. muito a pena. um lugar maravilhoso, delicioso. E pra você aproveitar, porque você merece. Pelo o trabalho que você está fazendo, Verdade. pela ajuda que você está dando ao Vasco, mesmo com tão pouco tempo. Você, o Igor, os meninos que, que hoje trabalham lá no Vasco, eu vou chamar você de menino, tá? me perdoe, eu tô com 52, tu está com 38, <risos> então estou é menino pra cacete. É, que vocês possam se manter assim e pensem sempre naqueles que estão lá em cima. Ah. A galera da arquibancada, porque essa torcida do Vasco é uma torcida... Que eu acho que dá uma vontade de ser Vasco, não dá não, cara? Mesmo você vindo de São Paulo e falando assim, porra, cara. Você viu o Hendrick
3: lá, pô? O Hendrick é Vasco. fora pra mim, Gustavo. Eu não é Vasco, aquele guri? Não é, ele fez tanto gol, né? <risos> Mas eu preciso compartilhar uma questão importante do jogo de ontem, que pra mim foi, foi marcante, né? No momento que a gente tá entrando pro jogo, e aí a, a torcida começa com o Vasco, é o time da virada, aquilo é... Pô... Emocionante, né? E aí foi começar o jogo e a torcida tava cantando. E eu via os, os moleques do meu time cantando, cantando <risos> junto. E eu, caramba, será que eu falo pra eles concentrar ou eu deixo eles curtir esse momento? <risos> e eles estavam curtindo. Eu tava é vendo o jogador cantando. Cantando. Você viu, você
0: viu o, o Vasco o Operário na fi, o, o hino nacional tocando, o Andrei,
1: Andrei é. cantava é. com a torcida, não tá nem aí pro hino nacional, cara. É. E a torcida tá cantando muito mais alto. Muito, mais, e detalhe, muito detalhe, mais Esse tá jogo
2: bem. do Sub-17, tudo bem que o primeiro O placar de 4x1 no primeiro jogo acabou dando uma amenizada. Mas se, tipo, se imagina, se tivesse deixado o
0: portão aberto, a torcida ia é lotar que tá, fazer uma
2: festa Que lotar. fez também, com sei, 4 sei, mil
0: sei. pessoas, fez uma festa muito Não, foi bem também. bacana. Gustavo, eu queria te agradecer imensamente, muito obrigado parabéns pelo teu trabalho, continuar com esse trabalho aí de formação, de educação, eu acho que mais do que treinador de futebol, vocês têm que ser educadores, segurar essa molecada, trabalhar, chamar no, né, vem cá, <risos> baixa a bola, vamos lá, vamos tocar o barco, vocês estão jogando num clube gigantesco e um clube que se você fizer isso aqui, cara, eu falo pra, até para os profissionais, eu falo assim, ó, faz só isso aqui, cara, se você fizer um pouquinho isso aqui, você vai para a seleção brasileira. O Vasco é uma potência que incomoda, inclusive, o sistema. Você está vendo aí as brigas? Tá todo mundo brigando, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Aliás, o que tem de postar? Nosso Otto de Carvalho, presidente da GER, é. acabou de botar aqui no Twitter dele. É. Um abraço pra todos os botiquins brasileiros isso. e postou lá atrás do botiquim. casa os, do Fritz. Os caras, do, os caras é. brincaram, cara, com um negócio que, que não é pra brincar, não cara. Não pode. Sabe? E o, e o Vasco é um clube que. é um clube que é, é, é muito gostoso, cara. É um negócio assim que é, é a colônia que abraça, é o povo que abraça, e os caras vão te abraçar. E qualquer dia desse, você que vai estar tá cantando na beira do gramado. <risos> Você vai falar assim, caraca, até eu tô cantando, cara. <risos>
3: obrigado, tá, cara? Muito obrigado Não aí vale pela bem. vinda. Eu, eu que agradeço o convite aí, muito obrigado. E, e saber também que os profissionais que hoje estão dentro do Vasco, eles têm muito orgulho de ser Vasco também. Isso é perceptível lá, então, de todos que trabalham, o orgulho que tem de estar vestindo essa camisa, de estar fazendo o melhor possível diariamente para contribuir na formação de novos jogadores para esse, esse clube que é, é tão gigante, é tão especial. E olha, tenho orgulho Sim. do teu trabalho E dê parabéns aos moleques por nós
0: Pode a deixar, todos eles cara. A gente tem aqui uma, uma galerinha que segue a gente Tem um número bastante grande Muita gente no mundo inteiro Que com certeza se orgulhou demais ontem Do, do tanto que vocês lutaram E outros títulos virão Esse pessoal aí bate Amém. na trave Mas o importante é bater na trave e entrar Uma hora entra, pode hum. ter certeza Você quer mandar um abraço especial, Quero, né, quero, essa quero Ele tá me assistindo,
2: meu filho Dante Junto com a minha esposa André Tá lá em Friburgo, nos assistindo Tirou até uma foto aqui
0: Bonito esse cara do teu lado é, ainda, né, cara do, Não sei do, é. do teu lado ou do teu lado? Não, do teu lado né? É,
2: eu eu. <risos>
0: tá bom, tá certo. Boa João, João um beijo pros dois. Obrigado, viu, cara? O um homem
2: ali. de São João de Miriti. A, a cidade onde eu nasci. É. Na terra do Emerson Rocha. É, é isso aí, é
1: isso aí. São João, terra boa. São boa. João é muito Vasco, né? Muito, muito Vasco, cara. Muito tem, vasco. tem a Vaz-Feijão lá, lá em São João. É, Vaz-Feijão na, é. na minha rua. Aí,
2: ó. Tá falando <risos> Cara, é espetacular, cara. É, espetacular. Muito bom. Muita gente que vai daqui. É, atrás pra lá, da casa
0: né? do alemão ali na Dutra. Porra. Te tem feio. butiquinho? Muito botiquinho. Então, amigo, é com a gente mesmo. Vambora, pô. É, Praça é, da Bandeira, Vila dos Teres. É, pô, é. Jorge, brigadão, viu, cara? Eu que
1: agradeço. É muito bom estar tá aqui. Quando precisar, a gente tá aqui, pertinho. tá aqui em frente. <risos> tá
0: aqui em frente
1: Eu falo sempre que, é, às vezes, é muito difícil. O meu escritório é aqui na Barra, né? E a gente <risos> sai lá de São João para vir para cá e as pessoas perguntam por que, é que não mora aqui e tal. Porque eu gosto de São João, eu amo São João e... A gente vai fazendo malabarismo. <risos> né? Então, a gente que agradece, mas é muito bom fazer parte aí desse grupo. Legal. Então, um abraço aí para todos. O Jorge, grupos. que é
0: membro do canal. Isso. Membro
1: do canal. É isso aí. Seja membro, cara. Por Estive isso. lá na primeira festa, primeira confraternização, né? Isso. E, deixa já mandar um abraço lá pro pessoal da Fusarca Vascaína, Fusaca, nosso grupo lá do WhatsApp, e todo mundo lá que... Aquela sempre... pergunta, quem é o mais figura de todos? Ah, ah. Luiz Amadeu, né? O gordinho <risos> do Avera, né? <risos> o
0: homem virou ídolo, eu, virou eu, um eu, Quando
1: vou em São Januário agora, é, às vezes não dá para ficar lá junto com eles, mas eu passo lá no, no bar onde eles estão bebendo, falo com o Amadeu aí, tem que, pedir benção, tem que pedir a benção é, o Amadeu é uma figura então um abraço para todo mundo lá do, do canal, todo mundo do grupo do Whatsapp né e para todo mundo, para minha sobrinha Sofia Oa. a Sofia eu levei ela no, no jogo Vasco e Bahia e ela é filha de um grande amigo meu que é flamenguista Foxo, uhum. né mas eu estou na, na firme batalha de trazer ela para o nosso lado. Para o que...
0: lado bom da força. É, né? como
1: diz o Amadeu, né? Vem para o lado da luz. É o lado da luz. Então, <risos> é, é. Um abraço para a Sofia, para o Jael, para o Pablo, para o Jean, para o Fabinho e para todo mundo. Boa. Legal. Olha,
0: amanhã de manhã não haver Mais eu estou com o meu Acorda Vascaíno e fique ligado porque essa situação aí do Maracanã a qualquer hora, né? É O bom dia vai ser ao vivo. A amanhã, gente né? vai, vai, vai ter que ser, porque a gente Sim. vai ter que ficar ligado acho que o Vasco amanhã começa a vender ingresso, acho, porque né? a gente tem que esperar se os caras lá não vão... Eu tô vendo um monte de grandão aí no Twitter reclamando, ah, acho que o Flamengo tem que largar aí. isso, é, Flamengo tem, que tem que construir que... o próprio estádio, é, mas eu... é o seguinte, constrói o estádio, mas arranja um terreno, não, fica pedindo, é, é, não fica pedindo é. a Vila Olímpica pra construir estádio, é, não. não. Porra, só porque sabe fazer estádio com concessão, é, gente. A Gávea, por exemplo, o terreno não é deles. Não é né? deles também. É. Porra, gente, vamos, vamos dar um tempinho também, é. baixar a bolinha também, né, cara? Oh, Pô, muito... sério, pelo amor de Deus. O outro lá tá caladinho, né? Quem? O, o amiguinho, o, o do lado lá, o, o como é que é o anuente lá? Anuente. O, o
1: anuente. anuente. É, né? é, é. é, é, é que tá, não, tem que ficar. Né? Tem que ficar também, né? É. É, tá na festa de bicão. Mas já né? perder essa boca. Ô, amigo, <risos> pelo amor de Deus. É Barrados isso aí. no baile. Pô, vai perder até o lado.
0: Igor Silva vai, vai perder o lado. Acho que eu vou levar até o Juninho no jogo dele, Juninho. Esse lado aí é meu. Vai, vai ser o primeiro a entrar, que nem o cara da água. Né? O Juninho é o primeiro a entrar no Maracanã do lado lá da torcida do Baixo. Igor Silva Boa. está nas carrapetas pela Carretel Mídio, Grande Rodrigo aqui na WRV Publicidade nos estúdios. Sabe como é que é o nome desse estúdio aqui? Roberto Dinamite. É. O maior Pô, de todos. O maior de todos. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Tivemos mais de 3 mil pessoas, 3 mil loucos Isso. que nos, nos aturam diariamente. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Tchau turma. Valeu. Um abraço.